0: Ich weiß nicht, dass der Choreograf damals mich angebrüllt hat Er hat gesagt, du bist wie eine Plastikblume, man gießt dich und gießt dich und gießt dich und du wächst nicht. <lacht> <lacht>
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4. <lacht>
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils wokelberg erfahrung Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute wird es mit Sicherheit eine ganz besondere Erfahrung, denn ich bin mega aufgeregt über meinen heutigen Gast. Ich freue mich total, dass sie hier ist, dass sie den langen, weiten Weg aus Köln auf sich genommen hat und ich habe schon erfahren, es war bahnmäßig eine Katastrophe, aber sie ist eine fantastische Frau, sie ist eine Allround-Entertainerin, sie ist schon so lange im Geschäft und äh, ist trotzdem irgendwie, wirkt immer noch so frisch bei allem, was sie tut, als würde sie es zum ersten Mal. Machen und das finde ich eine so besondere Qualität, dass ich gefragt habe, ob sie kommt und sie hat gesagt, sie kommt gerne vorbei. Allerherzlichst willkommen, Isabel Varell.
0: Oh, danke schön, Nils. Ich mache jetzt gerne mal diese Erfahrungen mit dir. Ja, ja, sehr <lacht> gut. Schön, was du gesagt hast, Alice. Ich fühle mich sehr willkommen. Das danke. Freut mich.
2: Das, ist, das ist erstmal das Allerwichtigste. Und ich
0: bin immer noch frisch, hast du gesagt. Ja. <lacht> ja, na, ich finde, dass, ich finde, du bringst, also das soll überhaupt nicht unscharf, es ist sehr
2: kompliziert, das zu formulieren, ohne dass es ins Unscharf handelt. <lacht> Aber ich, was ich so gut finde, ist, du hast dir sowas erhalten, was ich bei kaum einer Kollegin oder kaum einem Kollegen so sehe, weil ich finde, alle Dinge, die du machst, machst du immer noch mal mit so einer, mit so einer Neugier und mit so einer Frischerheit. Also das, bei dir hat man nicht so das Gefühl, dass du so, in Köln sagt man Affie-Pitch bist, äh, so abgebrüht, sondern du bist irgendwie überall, du stürzt dich immer wieder ins Abenteuer, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also erstmal freue ich mich, dass du das so wahrnimmst, aber ich glaube, das ist einfach, ähm, man muss das Kind in sich halten, ja. festhalten und darf das nicht loslassen. Wir, 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 ich glaube, dass, dass das Geheimnis im Älterwerden, dass es einem dabei immer noch gut geht, ist, dass man sich auch ein bisschen eine Naivität erhält, dass mhm. man sich die nicht davon verabschiedet. Also manchmal habe ich mit Freunden Diskussionen, die sagen, ja, du bist ja jetzt ganz schön naiv, aber äh, vielleicht braucht man das auch für unsere Kunst. Ja. Ja, das, ich, das naiv ist ja manchmal so schrägstrich doof.
2: Ja, ja das stimmt. Aber aber ist es ja eigentlich nicht.
0: Ja, vielleicht bin ich schon manchmal ein bisschen doof. Wir werden das herausfinden. Du wirst deine ja. Erfahrung, die Isabel-Barell-Erfahrung ja. heute machen. Ja, unbedingt.
2: <lacht> unbedingt. <lacht> um, aber ich, ich, ich glaube, dass Naivität oft verwechselt wird mit um, keine Lust zu haben, sich so einem Zynismus zu beugen, im Grunde genommen. Also, was ja, was ja da drin steckt, glaube ich, ganz oft, wenn Leute einen naiv nennen, gerade in unserer Branche, ist ja jemandem zu sagen, ja, du bist einfach nicht, du bist nicht du bist nicht zynisch genug, du bist nicht äh, abgewichst genug für diese, für diese Branche, sondern...
0: Ja, und das ist vor allen Dingen, ähm, äh, also ich habe die Lust behalten, Menschen gut zu finden. Mhm. Ich behalte diese Lust. Ich will diese Lust nicht loslassen, äh, wenn, wenn man, man, das ist ja ganz einfach, es ist ja so, so ein Müh weg sind wir alle davon im Älterwerden zu sagen, ach, das macht doch alles keinen Sinn, die Menschen sind schrecklich, ich will das nicht. Ja. Ich glaube, dass, ich glaube auch wirklich, dass, das erzähle ich mir nicht nur einfach so, oder rede mir das ein. Ich glaube, dass die Menschen im Grunde gut sind, sonst würde unser Leben ja gar nicht funktionieren. Mhm. Die meisten Menschen, die stehen zuverlässig jeden Morgen auf zur nachtschlafender Zeit, um irgendeinen Job zu machen, der sie eigentlich gar nicht erfüllt. Mhm. Das muss man erstmal machen. Hier steht Käse auf dem Tisch, den muss man ja erstmal machen. Ja. Das ist ja, da ist ja so viele Gewerke stecken da drin, oder Porzellan, hier, da sind Nüsse, Wein, was hier alles steht. Ein Bild von meiner besten Freundin. <lacht> Das muss man ja auch alles erstmal machen. Die Möbel, an denen wir sitzen. Und wenn die Leute alle sagen würden: Nö, heute habe ich keinen Bock. Ich bleib jetzt einfach liegen. Die Welt kann mir egal sein. Ich nehme, hole mir Sozialhilfe oder so. Na dann würde die Welt gar nicht funktionieren. Die funktioniert nicht durch die Big Bosses, ja. äh, durch die ähm, Wichtigen, die äh, sich die Riesengehälter abgreifen. Ich will das jetzt auch gar nicht so negativ sehen. Viele von denen haben es ja wahrscheinlich auch verdient. diese Riesenboni. <lacht> ne? ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Auch da müssen wir an das Gute glauben. Aber äh, es funktioniert nicht ohne die ganz anderen, die vielen, ja. die denen unterstehen.
2: Ja. Das finde ich eine find ne sehr äh Du wenn ich morgens
0: in in WDR komme Nils mhm. und ich äh, gehe dann ich tappe mit noch zu und Augen in die Maske, mhm. dann sind vor mir diese Putzkolonnen da. Ja. Dann denke ich immer, boah und ich jammer hier rum mit meinem frühen Aufstehen ja. und ich habe das mal eine Woche, dann habe ich wieder eine Woche WDR frei, dann habe ich zwar nicht im Leben frei, ich arbeite hier ja auch noch andere Dinge, ja. aber ich denke mir dann wow, das ist ja jetzt ich habe hier so eine schöne Arbeit, ich werde anerkannt. Die, das Team freut sich, wenn die mich sehen, ja. ich freue mich, wenn ich die sehe. Ja. Also ich werde da nicht gequält, ich werde da gut behandelt, ja. ich kriege dann auch noch ein tolles Feedback, zwischendurch kriege ich auch mal einen drauf, ja. <lacht> <lacht> Manchmal auch zu Recht. Aber ich, ich werde erfüllt, ich, es erfüllt mich, was ich da mache. Ich, ich habe einen, einen geilen Job und äh, ich weiß nicht, ob jetzt jede Putzfrau, jeder Putzmann von diesen Reinigungsteams Immer sagen, boah, ich habe jetzt einen geilen Job, Na. ich muss jetzt vom WDR da die ganzen Gänge sauber machen.
2: Hm. Ja, das ist natürlich ein Privileg, diesen Job zu machen, den wir machen oder machen zu dürfen, den wir machen. Und ich finde das gut, was du sagst, weil mir geht es ähnlich. Ich habe auch so ein relativ unerschütterlichen Glauben an die Menschheit, weil ich, also, ich sage immer, ich finde Menschen erstmal gut. Ich finde auch so gut, ich finde die guten Sachen, die wir hingekriegt haben, irgendwie alle super und ich freue mich jedes Mal, neue Leute kennenzulernen und irgendwie. Äh, das sehe ich.
0: sehe ich dir an. Ja, also, und auch immer so
2: Leute in mein Leben zu lassen und das mit denen zu teilen und sich auszutauschen, das finde ich alles total gut. Deswegen äh, verstehe ich diese Menschenliebe sehr. Also das, das habe ich auch äh, sehr in mir. Aber das ist trotzdem etwas, was, was viele Leute einem dann fast vorwerfen und sagen, ja, aber die, die Menschen sind schlecht, die Menschen sind böse, die wollen ihren eigenen Vorteil und so. Und selbst da bin ich ganz oft, dass ich sage, ja, na und? Also ist doch okay für manche. Also, weil man, man wird ja immer so gewarnt, dass man, dass man, wenn man so eine Einstellung hat zum Leben, dass man so leicht verarscht werden könnte oder so. Und dann sage ich mal, ja, dann sollen die mich doch verarschen. Ist mir ich denke genauso
0: und dann werde ich halt verarscht. Na. Aber die Trefferquote ist bei mir gar nicht so schlecht. Ja, ich finde also, die, die mich nicht verarschen, die sind es dann auch wert. Die sind dass viel ich, mehr. Dass ich so Och, aufgemacht habe. Ja. ja. Also ich bin ja oft verarscht worden im Leben, aber also die meisten haben mich nicht verarscht. Ja. Und so muss man das ja sehen. Ja, eben. Finde ich Ja.
2: <lacht> Schön, dass du da bist. Du hast eine harte Reise hinter mir. Wir sind wirklich ganz deep schon eingestiegen hier in das Gespräch. Ja, wir philosophieren hier schon. Jetzt gehen wir mal kurz an die Oberfläche, denn da, du hattest so eine klassische deutsche Reise heute hinter dir, weißt du, wo die Deutschen sich immer so schön darüber aufregen können, äh, weil du mit der Bahn gekommen bist und irgendwie x-mal umsteigen musstest.
0: Ja, erst war äh, zu spät bereit äh, die Bereitstellung des Zuges, dann war der Zug kaputt, dann müssen wir in einen anderen umsteigen und dann war Personenschaden. Dann ah. hat wahrscheinlich wieder irgendjemand sich auf die Gleise gelegt. Ja, dann
2: nicht. Ich hoffe dann immer, dass es irgendwas anderes ist. Ja, ich hoffe das dann auch immer, dass es was anderes ja, ist. Ja, ja. 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 Aber, aber das war auf jeden Fall
0: acht Stunden im Flieger, wäre ich sehr weit gekommen. Ja, Bis nach Thailand vielleicht? <lacht> <lacht> ich frage mich immer,
2: wenn mir das auch passiert ist, dieses äh, verspätete Bereitstellung oder wie das heißt. Das ja. finde ich immer so einen komischen Grund, weil ich denke immer, diese es hat
0: nicht geschneit heute Morgen. Ja. Es hat nicht geregnet. Ja. Es war kein Sturm. Ja, genau. Kein Blatt flog durch die Luft. Ich habe dann immer gleich die Warum? Vorstellung. Hat ja einer so, verpennt?
2: Ja, ich habe dann immer die Vorstellung, dass so ein Zugführer oder so, so jemand so verpennt hat, weil er irgendwie so total verkatert ist und dann so, ah, ich komme ja schon und so <lacht> und sich dann so beeilen muss und so. Weil ich, weil ich denke immer so, die Logistik von so einem Riesenunternehmen muss doch so ein Zug hinstellen können, also dieses das ist irgendwie Ja, das, das war
0: immer. heute Morgen, ging das nicht, wahrscheinlich hat jetzt einer ein schlechtes Gewissen, weil ja. er verpennt hat ja, Hoffentlich hört er diesen Podcast ja, ja, das hoffe ich auch Und hoffentlich hört auch der Personenschaden auch noch diesen Podcast Ja, das,
2: ich, Also wie gesagt, da hoffen wir ja, dass das, äh, dass das irgendwie nicht, dass das Schlimme war, was wir denken, was es, äh, was es gewesen ist Nee, wir
0: denken das jetzt einfach nicht mehr Genau
2: Genau. Ähm, erstmal schön, dass du da bist. Wir haben dir, wie gesagt, du hast es auch schon angesprochen, wir haben es dir hier so gemütlich wie möglich gemacht, äh, kleine Käseplatte bereitgestellt, äh, Rotbeinchen wow. ähm, und ein Foto deiner besten Freundin, äh, Birgit Schrowange haben wir dir noch da Ja, gesehen. das ist aber ganz toll. <lacht> weil ich, das, ich fand das so süß, weil das, ähm, man liest das ja überall, dass ihr Best Friends seid und, äh, und auch schon sehr lange. Und äh, es gibt, ja so eine, es gibt ja so eine Art Show-Business-Freundschaften, die man immer so ein bisschen, die sich immer so ein bisschen komisch anfühlen, wenn man die so von außen sieht, wo man immer denkt, so, naja, ob die jetzt wirklich so Freunde sind oder so. Aber bei euch, sie hat ja auch das Vorwort zu deinem letzten Buch geschrieben und so weiter und so fort. Und dann habe ich gelesen, du hast auf ihrer Hochzeit gesungen. Und äh, da hat man schon das Gefühl, dass, das wirklich, dass ihr wirklich sehr, sehr enge, äh, richtig gute Freunde seid.
0: Ja, also das gibt es auch in unserem Beruf. Ja, ja. Du wirst das, <lacht> ja, das ja wahrscheinlich stimmt. auch haben. Erstmal ist es ja so, dass wir eben in unserem Beruf auch zwangsläufig solchen Kolleginnen und Kollegen über den Weg laufen und dann gibt es eben halt auch glücklicherweise manchmal Be Begegnungen, wo so ein Draht entsteht und sich eine tiefe Freundschaft über Jahre entwickelt. Das ist äh, Da unterscheiden wir uns ja gar nicht so, das weißt du selbst, ja. von ganz anderen Menschen, die in anderen Berufen sind. Also ich habe natürlich auch engste, aller, aller engste Freundschaften mit äh, anderen Berufen. Also eine von meinen engsten Freundinnen ist Arzthelferin. Hannelore Ah ja. Ja, genau. du gelesen, du ah ja, genau. Oder hast das Buch gelesen? Ja, Halleluja, genau. Also es gibt auch andere Berufe in meinem Leben äh, unter Freunden. Ja. Aber natürlich begegnen mir im, in meinem Leben, und bei, bei mir ist der Beruf vom Privaten schwer zu trennen. H.P. Kerkeling ist ja auch einer meiner langjährigsten, mhm. engsten Freunde. Mhm. Ja, wir haben uns halt kennengelernt durch den Job.
2: Na klar. Es ist ja auch, das, ich finde, das beschreibst du ganz schön äh, in, in deinem Buch, ähm, Die guten alten Zeiten sind jetzt, dass wir den Titel auch mal gesagt haben. Ähm, Danke. Äh, äh, <lacht> weil, äh, da geht es viel auch so, äh, also es geht ja sehr viel darum, wie du dich Ängsten stellst äh, und sagst irgendwie so, nee, ich will das jetzt probieren. Also ich habe keine Lust, mich da jetzt irgendwie so äh, davon irgendwie zurückhalten zu lassen. Und da geht es äh, auch oft um so, um so Momente, wo du so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bist, sei es am Theater, am Musical, äh, erzählst du, wie du da äh, sehr Angst voll, dich so ein schon bestehenden Ensemble gestellt hast und dann da irgendwie eingestiegen bist. Und da finde ich ja so interessant, dass die Leute, oder ich glaube, viele kennen das ja nicht oder können sich das nicht vorstellen, so eine Produktion, so eine Theaterproduktion oder so eine Musicalproduktion, das ist, ja so eine, das ist ja so eine Hyperzeit, die da stattfindet, in der man sich so super schnell kennenlernt, super eng zusammenwächst und dann, aber auch wenn das vorbei ist, manchmal sich dann nur noch sporadisch sieht oder so. Also da macht man so ein ganz äh, engen Freundeszyklus auf so ganz kurze Zeit einmal durch, oder?
0: Ja, also man benutzt, kann man fast sagen, dieses Ensemble als äh, Familie auf Zeit. Ja. Und man lässt sich auch gerne benutzen. Das ist okay. einfach ähm, in der Theaterwelt so, dass du in, in so einer Probenzeit auch so die Hosen runterlassen musst ja. und das ist so intim, dass du überhaupt gar keinen Schutz mehr um dich rum hast und dann willst du die alle liebhaben und dadurch geht das dann auch ähm, schnell mit dem Liebhaben und das ist auch einmal aus Ängsten heraus, aber es ist auch nicht unehrlich. Ja. Es ist ein, man, wir sind dann für eine gewisse Zeit auf Tournee eine kleine Reisegruppe, die mhm. sich äh, zur zu Family entwickelt, natürlich bei einem Ensemble wie bei Hairspray, da waren wir 25 Darsteller auf der Bühne und dann noch 16 Musiker, das ist natürlich klar, dass sich dann Lager bilden, ja. klicken, Lager klingt so negativ, ja. mehr so klicken, aber man hat dann so seine Lieblingsleute, aber es ist schon dann so, dass sich das viel verliert, aber es gibt so ein paar, denen ich nach wie vor auf Instagram folge und immer wenn ich sehe, ich habe auch neulich mit ihr geschrieben, die Sarah Kornfeld ist so eine hoch hochtalentierte, junge Musical-Darstellerin und die hat noch nicht die Sally Bowles gespielt, ja. äh, irgendwo Kabarett. auf Tour. Ich konnte ja. leider nicht hin, aber wir schreiben uns dann und ich gratuliere ihr dazu und freue mich so, dass sie eben dann mal aus einer kleineren Rolle in die erste Reihe kommt und die Hauptrolle spielt. Das sind Menschen, die man dann weiter irgendwie mental begleitet. Aber es ist, oder Uwe Kröger zum Beispiel, mit dem habe ich immer noch Kontakt, ja. aber manchmal monatelang gar nicht. Ja. Aber das sind vielleicht Menschen, die gehören nicht zu den allerengsten Freunden, aber die waren mir eine Zeit lang so wichtig und das hört dann auch im Herzen nicht auf. Mhm. Und im Herz, in meinem Herzen ist ganz viel Platz. Mhm. Und äh, da bin ich auch so aufgefangen worden. Ich war ja wirklich äh, der, der einzige Einsteiger, neben Uwe Kröger, der es aber alles ganz locker genommen hat. Der hat ja. diese Rolle schon x-mal gespielt mit anderen Ensembles und <lacht> ich konnte es immer nicht glauben. Wir hatten eine Premiere und dann stand er in der Gasse und hat noch gewotsappt, kurz <lacht> vor seinem Auftritt. Ich konnte es nicht, mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Aber für mich war das Thema Ängste halt wichtig für dieses Buch, weil ich habe mein ganzes Leben lang immer behauptet, ich hätte vor nichts Angst, ja. weil ich den Job auch wollte, immer wieder. Und im Älterwerden ist das eine tolle Sache, dass man einfach sagen kann, ich hatte immer eine Arschvoll Angst. Ja. Und man kann zu den Dingen einfach stehen, weil man kann ja in meiner Vita lesen jetzt, was ich alles geschafft habe. Ich bin ja da nicht weggeflogen oder rausgeflogen oder habe auch keinen Text. Doch, Text habe ich mal vergessen. Ja. Aber ich habe die Aufgaben erfüllt und jetzt kann ich heute sagen, ich habe schrecklich viel Angst, aber ich würde es gerne machen. Ja. Und man wird mich trotzdem nehmen, weil man einfach weiß, die ist stabil, die hält das aus, die wird es schaffen.
2: Ja. Also ich habe auch schon immer wahnsinnig viel mit Angst zu tun gehabt. Und also es ist ja fast. So ein aber bisschen hast du es
0: immer zugegeben?
2: Nö, ich habe es ja auch sehr lange mir selber gegenüber gar nicht zugegeben. Also das ja. Erkenntnisprozess hm. musste ja erstmal einsetzen so ein bisschen als ich ja. älter wurde. <lacht> um, und dann hatte ich eine Zeit lang habe ich mich richtig unter gelitten, hatte auch so Panikattacken und so einen Scheiß irgendwie und dann habe ich und das habe ich irgendwie so überwunden mit der Hilfe auch eines meiner besten Freunde, der mir da sehr beiseite stand, den ich auch so immer anrufen konnte, wenn ich Wo hast du
0: denn Panikattacken gehabt?
2: Überall. Also auch zu Hause, unterwegs, in der Bahn, einfach es kam einfach auch völlig ja. aus dem Nichts. Also ich wusste nicht, ich konnte das nicht. Aber konnte ich habe dich
0: unterbrochen, du hast von deinem Freund erzählt. Nee, nee,
2: ja, und dann und den konnte ich immer anrufen und der, der hat doch gesagt, ruf mich immer an, wenn das so wird, ist. Und ich habe mich dann angerufen der hat mir dann einfach nur so blöde Sachen gesagt. Also der hat, der hat zu mir dann so Sachen gesagt wie dein Herz bleibt nicht stehen. So, weil das ja dann so eine man steigert sich in so doofe so irrationale Paniken ist ja auch ein bisschen äh, das, der, das Wesen von Panik ähm, und er hat dann immer hat mich, hat mich immer beruhigt mit so mit so Banalitäten die für jemanden der das gerade nicht hat völlig blöd klingen aber wo der wusste dass ich das gerade brauche und äh, und da habe ich mich dadurch da so ein bisschen durchgearbeitet und das bin das auch irgendwie losgeworden damals habe dann irgendwann viel lange Zeit später auch mal eine Therapie gemacht und auch noch ganz viel über mich gelernt aber Ängste waren immer etwas was mich sehr begleitet hat und ähm, meine ich glaube meine Grundschullehrerin hat das schon so ein bisschen erkannt die hat immer so gesagt die wusste dass ich super viel Fantasie habe und die wusste dass die dass ich die ganz toll nutzen kann für Geschichten und für alles positive aber dass die bei mir auch schnell ins negative schlagen kann dass ich mir die schlimmsten Sachen vorstelle sozusagen und hat sich da immer hat immer versucht mich so ein bisschen davor zu bewahren hat mir immer so gesagt ja Nils pass mal ein bisschen auf und so du bildest dir viel ein und sag dir immer dass das nur Einbildung ist und so aber
0: glaubst du, dass das auch ein Motor für dich war, für deine Kreativität?
2: Ja, das finde ich nämlich eine spannende Frage, weil ich habe ganz lange dann gedacht, dass es eigentlich schizophren, also auf eine Art schizophren ist, nicht pathologisch, aber dass ich so viel Angst habe und gleichzeitig etwas mache, was öffentlich stattfindet, also quasi öffentlich agiere und, und, und Öffentliches mache, aber auch so viel Angst vor allem möglichen Scheiß habe, das ist, das ist sehr widersprüchlich.
0: Ja, aber es geht ja immer dann bei dir auch um Ängste überwinden. Du hattest auch dann vielleicht so eine Art, ich nenne das jetzt mal Sucht, diese ja. Ängste zu überwinden. Ja, das frage ich mich. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass mich gebremst hat. Weil
2: das, weil das, Also jetzt um mal den Bogen zu spannen, ich habe jetzt sehr viel von mir erzählt. doch Ja, absolut. <lacht> um mal wieder zu dir zu kommen. Weil das. ich finde das so erstaunlich, dass du, also wenn man so ein bisschen deine Biografie sich betrachtet und so, wie du so angefangen hast, Du hast ja sehr unter deiner Mutter gelitten, die hatte ja so eine, die war sehr narzisstisch und, und hat, der, hat dich auch sehr äh, klein gehalten und, und sehr, ähm, äh, ja, klein gehalten ist, glaube ich, glaub ich, so ein passender Ausdruck. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, woher das kam, weil das ist ja schon, wenn einen die Eltern so früh so demotivieren, das, das kann einen ja auch auf eine gewisse Art brechen, also ist jetzt ein übertriebenes Wort, aber so. Um, und da habe ich mich gefragt, woher das bei dir kam, dass du dann trotzdem diesen Entschluss gefasst hast, eben kreativ zu arbeiten, dich auf die Bühne zu stellen, zu singen, äh, zu spielen, rauszugehen. Und also wo, wo dieser Moment war, dass du quasi deine Mutter hinter dir gelassen hast und gesagt hast, so, und jetzt ich mache das jetzt aber trotzdem, weil ich das will.
0: Ja, also dieses meine Mutter hinter mir zu lassen oder das Anfangen mit meinem Beruf, mit, meiner, mit meinem Ausleben äh, äh, in meinen Talenten, das ging nicht einher. Aber das war in meiner Jugendzeit eigentlich meine Rettung, zu Nachwuchswettbewerben zu gehen und mich da anerkannt zu fühlen. Ja. Und das war dann, als ich das allererste Mal auf der Bühne stand, das war eine furchtbare Erfahrung eigentlich, mhm. weil ich dachte, ich sterbe vor Lampenfieber und dann dieser Scheinwerfer, ich konnte gar nichts mehr sehen. Aber was dann kam, war eben auf einmal dieses Lob von Leuten, ja. dass dass ich was kann und ich bin ja aufgewachsen mit Worten wie, du kannst nichts, aus dir wird nichts, so landest in der Gosse. Das mhm. sind ja Glaubenssätze, die sind ja wie, wie Tattoos unter der Absolut. Haut eingebrannt ja. und ich habe dann an solchen Abenden festgestellt, dass ich doch… Ähm, also das ist wahrscheinlich ein Schrei nach Liebe. Es, es gibt ja ganz oft in den Biografien von den ganz großen Leuten, da liest man oft sowas, bin ich kein Einzelfall. Mhm. Und ich glaube, dass das schon ein Motor auch war, das Benzin im Tank. Man muss ja erstmal überhaupt ein Talent an sich entdecken, man muss erstmal was können. Ja. Es, kann, es, es erleben ja ganz, ganz viele Menschen so etwas wie ich. Das merke ich immer an meinen bei meinen Konzertlesungen, dass dann auch, meine Generation oft da sitzt und weint. Wir sind halt ähm, die Kriegsenkel. Also bei mir ist es auch lustig in Theatern, aber es geht eben halt auch ans Eingemachte. Und ich merke, dass äh, sich Menschen in, meinem, in meiner Geschichte wiedererkennen, äh, dass sich das einfach spiegelt. Wir hatten diese strengen Eltern oft. Mhm. Und nicht nur Frauen, auch Männer haben schon beim Signieren äh, mit Tränen in den Augen vor mir gestanden und gesagt haben, ich habe das, hab das Gleiche erlebt. Also man entdeckt sein eigenes Talent, und dann ist der nächste Schritt eben, mache ich da was draus oder nicht? Und das war ein Zufall im Urlaub an der Ostsee, so ein Abend, je kamie, jeder kann mitmachen. Und dann war es um mich geschehen nach diesem Bühnenerlebnis, weil ich dann eben plötzlich äh, Anerkennung fand, äh, sogar auch von meiner Mutter. Aber das war natürlich dann immer nur ganz kurz, hat das angehalten. Mhm. Und das hat sie ja auch nicht wirklich ernst genommen. Sie hat ja immer gesagt, dieser Beruf äh, führt zu nichts. Mhm. Und ähm, heutzutage weiß man einfach viele berufe führen zu nichts also früher war eben mein beruf der unsichere beruf und sag mir heute einen sicheren naja. man weiß es nicht ne naja. also ja ich glaube schon dass diese glaubenssätze und diese erfahrungen in der kindheit mit dafür verantwortlich sind aus welchem holz du dann geschnitzt bist wir sind eben nicht nur Naturell, das sind wir eben auch. Ich glaube, man kommt schon mit einem gewissen Naturell auf die Bühne. Entweder ja. du bist eine träge Schlaftablette oder du bist ein hyperaktives Kind. Das, ja. Ich glaube, es ist ein gewisses Naturell. ist schon in diesen 3.500 Gramm, die da auf die Welt kommen. Aber dann kommen eben die Prägungen. Und das, ist, das kann schon auch das Benzin im Tank sein, mit dem man dann Gas gibt. Ja. Oder durch das man Gas gibt um daraus zu kommen einfach. Ich bin dankbar für das Naturell. Ich bin offensichtlich mit dem starken Naturell auf diese Welt gekommen, dass ich eben nicht gebrochen bin.
1: Mhm.
0: Aber ich hab das, es ist eine Lebensaufgabe, ja. sich wertvoll zu fühlen. Ich will mich auch nicht als Opfer fühlen. Ich finde schon, dass man eine gewisse Verantwortung hat, Eigenverantwortung, aus sich was zu machen und eben zur Werkstatt zu gehen und ein paar Schrauben <lacht> nachzuziehen. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube schon, dass, dass das Naturell hilft.
2: Aber glaubst du, dass das immer noch, also jetzt auch nach allen Jahren noch, noch das, ein Teil des Benzins in deinem Motor
0: ist? Dass du ah ja, das, also es holt einen doch dann immer wieder was ein. Ja, ja. Und es, ich wundere mich und dann ärgere ich mich auch ein bisschen über mich. denk denke mir, ja, meine Güte, das muss doch vorbei sein. Du musst doch mal aufwachen oder das, es darf nicht mehr ähm, so eine Rolle spielen. Aber wir haben ja alle eine Tagesform und wir haben alle diese Aufs und Abs. Du hast von deiner Phase erzählt, wo du Panikattacken hattest. Hm. Das wird ja auch vielleicht eine Ursache haben, die du kennst mm. und ähm, so so hat das auch, ja, da ja, gibt es bei mir vielleicht auch Phasen, wo man äh, nicht so stark ist, wo einem irgendwas, äh, irgendeine Karre von der Seite in, in, die, in die Seite fährt mm -hmm, mm -hmm. und dann ist man schwächer und dann kann das wieder aufbloppen.
1: Ja.
2: Du äh, trägst ja unter anderem auch die schwere Bürde, in Düsseldorf aufgewachsen zu sein.
0: <lacht> du bist Kölner, ja? Ich bin Wesselinger.
2: Ich komme äh, zwischen Köln und Bonn, da bin ich <lacht> aufgewachsen. Genau. Aber ich fühle mich Köln dann eher äh, zugetan.
0: Äh, Köln ist doch viel schöner. Warst du da mal in letzter Zeit?
2: Ja, ist doch
0: wunderschöner. Ich habe auch gerade ein Buch über Köln geschrieben. Nee, ich meine jetzt Düsseldorf. Ach so. Jetzt nicht vom Thema abschweifen. Ob du das letzte Mal, ja, wann du das weiß, Mal in ja, Düsseldorf ich, warst. Also ich,
2: ich, ich gebe auch gerne zu, dass ich öfter mal in Düsseldorf, nicht öfter, aber jetzt ein paar Mal war und es war schon okay. Also da gibt schon auch schöne es war Ecken. okay? Da gibt schon auch schöne Ecken. Ich finde, man muss halt diesen Kampf zwischen Köln und Düsseldorf ein bisschen pflegen, weil der einfach sehr witzig ist.
0: Ja, der ist witzig und der ist ja auch liebevoll und jeder Kölner gibt einem unter vier Augen zu, dass Düsseldorf schöner ist. Und wenn, du aus aus, und wenn du aus Köln auf die Autobahn fährst nach Düsseldorf, ja. da steht da nie Düsseldorf. Da steht Krefeld, Neuss, Fenlo. Als gäbe ist Düsseldorf nicht. Das ist doch unglaublich, ne? ja. Wenn du aus Düsseldorf rausfährst, ja. die, auf die Autobahn Richtung Köln, steht in, in Köln, in Düsseldorf steht schon überall Köln, ja. Köln, 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 Köln.
2: Ja, kannst du mal sehen.
0: Das ist echt ein Ding. Das, ja. siehst du immer, das ist immer, doch, Es schreit doch danach zu glauben, dass die Düsseldorfer irgendwie toleranter sind. Oder
2: dass die lieber nach Köln wollen. Deswegen schreiben sie sich so früh wie möglich in die eigene also. Stadt.
0: Also ich liebe beide Städte. Ich bin ja Wahlkölnerin. Ja. Ich, ich lebe jetzt in Köln. Ja. Ähm, das ist auch schon ziemlich lange. Äh, ich, ich, ich mag die kölsche Art, die ja, kölschen Lieder, ja. das ist völlig klar. Also Köln hat die schönere Musik, ja. aber Düsseldorf ist halt auch ganz toll. Ja.
2: <lacht> es ist auch, ich finde es ich wirklich, ich finde man muss das so ein bisschen pflegen, diesen Zank, weil der einfach wirklich, ich finde den sehr amüsant. Ich habe aber in, in meinem Kölnbruch ein ganzes Kapitel über Düsseldorf geschrieben und habe mal ein bisschen erklärt, äh, wo das alles herkommt und dass man das nicht so ernst nehmen muss. Und das sogar ja äh, bei der Schlacht bei Worringen und das äh, muss man davon gar nicht so ganz so laut sagen, ähm, die Düsseldorfer den Kölnern geholfen haben. Das gab ja immer das... Boah. Die, die Geschichtsschreibung, quasi die Mundpropaganda sagt ja, dass die Düsseldorfer damals an der Seite des Klerus gegen die Kölner gekämpft hätten. Aber in Wirklichkeit haben die, sind die Düsseldorfer den Kölnern zu Hilfe geeilt, um die Stadt zu verteidigen.
0: Das muss ich mir merken. Das muss man sich mal vorstellen. Boah, <lacht> da habe ich was gelernt da jetzt. Da bin
2: ich auch aus allen Wolken gefallen, als ich das <lacht> erfahren habe. <lacht> <lacht> ähm, na, bist auf jeden Fall in, in Düsseldorf aufgewachsen. Wie... Ist man, äh, als du so, es ging ja bei dir so los, also du hast jetzt erzählt, so erste Talentshows, wo du dann so, so Selbstbewusstsein getankt hast und wo das irgendwie, wo das, wo das spannend wurde ähm, und wo du gemerkt hast, dass, das, dass es da was gibt, was dich irgendwie elektrisiert, was dir Spaß macht, was dir was gibt. Wie hast du denn dann den Sprung geschafft zu sagen, das ist jetzt, das mache ich jetzt beruflich? Also wie, wie ging dieser. Dieser Übergang
0: von äh, Schule zu, zu Beruf. Ja, das also. war ganz schnell. Also ich war ja auch ein schlimmes Kind. Ich, hab, mhm. ich bin von zwei Schulen geflogen. Ja. Ich wurde in der Schule immer schlechter. Und es war einfach klar, für mich stand mit 13, 14, 15, stand für mich fest, dass ich Sängerin werden möchte. Heute wissen ja viele noch gar nicht, was sie beruflich machen sollen. Ja. Ähm, manchmal mit Mitte, Ende 20 <lacht> noch nicht. Wenn sie nicht schon die Entscheidung getroffen haben, Influencerin ja. zu werden. Also für mich stand es fest, ich wurde auch immer schlechter in der Schule. Ich habe nicht daran gezweifelt. Ich bin zu allen möglichen Nachwuchswettbewerben gerannt. Es gab ja noch keinen DSDS. Ja. <lacht> und dann kam der erste Plattenvertrag und da war das klar. Da bin ich getingelt. Ich habe als Kellnerin gearbeitet, so lange, bis ich davon leben konnte von der Musik. Ja. Und dann kamen die ersten Tingeleien, wo man dann schon mal so, ah, so 700 Mark verdient hat in der Disco. war schon ordentlich. Boah, da habe ich mir gedacht, boah. Jetzt hast du es geschafft. Ja, ja. jetzt habe ich es geschafft. <lacht> ja, und, das, also das war dann irgendwie vorherbestimmt. Gott sei Dank habe ich mir da keine großen Sorgen gemacht, wie es irgendwie weitergeht. Heute rückblickend würde ich natürlich schon sagen, auch in meinem Beruf als Schauspielerin, das kam ja alles dann so dazu. Ja. Ich hatte ja nie gedacht, dass ich auch noch Autorin werde, mhm. Bücher schreibe, mhm. die ja beide wirklich so erfolgreich wurden. Ja. Man müsste fairerweise natürlich jedem sagen, also es ist schon Es gehört eine große Portion Glück dazu. Ja. Ich habe natürlich auch viel dafür gemacht, ähm, habe mich immer weiterentwickelt, aber es, hört, es, ist, es ist schon eine Portion Glück erforderlich. Ja. Also ich habe ich hab meinen Kalender eigentlich immer vollgekriegt, weil ich eben alles gemacht habe. Mir wurde das dann auch oft vorgeworfen, so durch die Blume innerhalb der Branche. Du musst dich für was entscheiden. Wenn du alles auf eine Karte setzt, kannst du da auch viel erfolgreicher werden. Aber ich habe mich davon nicht beirren lassen. Es ist auch so, ich bin jetzt kein Kind von reichen Eltern. Also es ja. war einfach nicht möglich. Man muss einfach auch sei, sich selbst auch als Handwerker sehen. Wenn mhm. irgendwo eine Wand gestrichen wird, dann streiche ich die. Ja. Also ich habe jetzt keine Wände gestrichen, aber du ja, weißt, ja, wie ich das meine. Ja, ja. Ich war halt einfach auch froh, dass diese anderen Lo Säulen dazu kamen.
2: Ja. Also mir geht das ja ähnlich und ich finde das ja so deswegen finde ich das so interessant gerade mit Menschen wie dir zu sprechen bei denen ich ja so eine so eine Ähnlichkeit entdecke weil ich mache ja auch x verschiedene Sachen weil ich aber auch so viele Sachen interessant finde. Also ich finde das auch einfach, ich weiß auch, dass das ein Privileg ist, alles mal ausprobieren zu dürfen, aber ich finde ein Buch schreiben äh, genauso interessant wie einen Podcast aufzunehmen, wie keine Ahnung, irgendwo also Regie zu führen oder so. Man, wenn man diese Sachen alle ausprobieren kann, ja. äh, dann, dann wäre man doch blöd, das nicht zu machen.
0: Ich finde das auch. Ja. Also das ist ja auch das Spannende, also ich bin unheimlich dankbar für meinen Weg und für meinen Werdegang. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich in der Musik mal den großen Hit lande, mhm. das habe ich nicht geschafft, aber ich höre ja auch noch nicht auf, no, kann ja auch alles passieren. No,
1: ne? ja, das ja, auch das,
0: während ich die Stunden lang hier in der Bahn unterwegs war, habe ich heute auch wieder einen Text geschrieben.
2: Ja. <lacht> hat sich ja gelohnt, hat sich also
0: gelohnt. Ja, wenn es wenn, wenn gut, gut wird, das Lied, dann hat sich das gelohnt. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht heißt das Lied ja dann äh, Verspätete Bereitstellung oder so. Das <lacht> oh, ja, das wäre noch ein schönes
0: Liebeslied. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: ist es denn, äh, was ist dir, äh, oder kannst du das überhaupt gewichten, was dir von den Dingen, die du machst, am wichtigsten ist? Nee, kann ich nicht. Nee.
0: Ich glaube, du kannst das auch nicht, ne? Nee, kann
2: ich auch nicht. Ich finde nur beim Bücherschreiben ist es so, ich finde das Beste am Bücherschreiben ist, wenn es fertig ist. Ich denke vorher immer, oh geil, ja, schreibe ich und irgendwie, ich habe ja schon zwei Bücher geschrieben, okay, mache ich das dritte, easy, cool, ich weiß, wie es geht und so. Und dann sitze ich ja dran und verzweifle und denke, meine Güte, ich muss noch so viel schreiben und das wird niemals fertig und ich muss eigentlich noch so viel rein und so. Und wenn es dann abgegeben ist und dann rauskommt und ich in der Hand habe, dann ist es so ein bisschen, denke ich, wieder so, ach ja jetzt könnte ich wieder eins schreiben. Ja, das
0: ist ein tolles Gefühl, wenn man das dann plötzlich in der Hand hat. Ja, ja also ich habe zwei geschrieben und da war es bei beiden so, dass ich wirklich im Schreibewahn war. Mhm. Also ich habe ja erstmal gar nicht gewusst, dass ich Bücher schreiben kann und hatte wieder so ein Angebot von dem Verlag. Ja, Frau Varell, wir würden gerne Ihre Geschichte veröffentlichen, aber Sie brauchen gar nicht selber zu schreiben. Es gibt ja Ghostwriter ja. und das war für mich nie eine Option. Ja. Und dann kam wieder so ein Angebot. habe ich gedacht, was wollen die denn alle von mir? Und dann habe ich, hab ich angefangen. Und ich bin ja Legasthenikerin. Mhm. Das hat sich allerdings über die, äh, die Jahrzehnte ähm, fast Bestattung. aufgehoben. Okay. Aber manchmal bin ich über die Worterkennung schon <lacht> <lacht> ganz froh. Aber dann habe ich eine tolle Erfahrung gemacht, ähm, dass ich wirklich nicht mehr aufhören konnte zu schreiben. Ja. Und deswegen will ich auch weiterschreiben. Es wird bei mir auch ein drittes Buch geben. Ja, sehr gut. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Also ich hatte auch eine Blockade zwischendurch beim ja. zweiten wo ich wirklich dann auch das Laptop zugeklappt habe und habe es äh, stehen lassen eine Zeit lang. Ja. Da muss man wieder reinfinden.
2: Naja, ja, aber es sind manchmal, also man, man muss ja dann, man hat ja auch Abgabe und so weiter und so fort, wie auch, auch wenn man die dann immer mal wieder so ein, zwei Monate nach hinten schiebt und sagt, ist noch nicht ganz fertig, wartet noch kurz und so, aber irgendwann muss man es ja dann abgeben. Aber das ist, äh, das ist jedes Mal ein Fight, finde ich, da irgendwie also es ist Vor allem das Absurde ist, dass es schwerer wird. Ich habe das Gefühl, mein erstes Buch ist mir wirklich, das waren aber auch eher kurze, eine Sammlung von kurzen Texten, aber ich habe das Gefühl, das ist mir so leicht von der Hand gegangen. Und jetzt so beim dritten habe ich gedacht, meine Güte, wieso tue ich mir das an? Also es ist ganz komisch, wie, äh, wie man sich da so durch, durchboxt, durchfightet.
0: Ich finde immer so schwierig, wenn das zurückkommt aus dem Lektorat. Mhm. Das, du hast ja wahrscheinlich auch dieses world system mhm. und da kannst du rechts annehmen oder ablehnen, was die, die Lektorin äh, vorschlägt an Kürzungen. Ja. Und das war beim letzten Buch wirklich, äh, wirklich da, da bin ich, also manchmal habe ich in, in Tränen da gesessen. Wirklich? Ja, weil ich auch nicht verstanden habe, die Kürzungen und ich habe dann auch das irgendwann überhaupt nicht mehr akzeptiert. Ich wollte, <lacht> ich wollte nicht, äh, ähm, ich wollte, dass das einfach auch meine Sprache bleibt. Ja. Das ist dann manchmal, wenn ich dann schreibe nee, ich will das hier, schreibe ich halt nee mit zwei E. Und dann, wenn dann das, das korrigiert wird als Nein, ja. das ist ja, natürlich okay. dann, das war das dann viel Arbeit wieder das umzudrehen, um also um dass da wieder nee steht. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Ich weiß ja, dass Nee, Nein heißt. Ich hätte ja gleich Nein schreiben können. Aber wenn ich Nee schreibe, dann, dann will ich, dass da in dem Moment Nee steht. Ja.
2: Aber das, ich finde, das ist dir sehr gelungen. Ich finde, das Buch hat einen sehr gesprochenen Sound sozusagen. Man hört schon, wie du einem das erzählst sozusagen. es gibt zum Beispiel Ich fand das ganz niedlich. Relativ am Anfang gibt es diese Stelle, wo du dann sagst so, ja das müssen sie sich mal vorstellen. Ach, komm, wir sind jetzt beim Du. Wir bleiben jetzt auch beim Du. Aber das quasi im geschriebenen, im, im Fließtext kommt ja, das Ja, und davor. das ist eben,
0: wenn man so schreibt und schreibt und schreibt, dann hat man wirklich das Gefühl, man ist im Dialog mit ja. demjenigen, der das da liest. Mhm. Und Deswegen kam mir das dann einfach so und das ist einfach manchmal so dieser Flow, ja. dass du da auf die Tasten haust und richtig schon hinten verkrampfst. Ja. So ein Tag ist dann plötzlich nur noch zehn Minuten das lang. Ja, das, das ist irre.
1: Ja, ja
2: das stimmt. Das finde ich, das, äh, das find ich auch wild beim Schreiben immer. Aber das, wie gesagt, also das, find, das, das, das äh, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen bei deinem Buch. Dass das so, ja, dass das einfach sehr uneitel äh, gesprochen ist, also dass da nicht versucht wird, die Sprache irgendwie zu, äh, so steif zu machen, sondern das ist einfach sehr lebendig, wenn man das liest. Deswegen äh, das, hat das freut mich. Vielen Dank. Jetzt äh, waren wir gerade eben schon bei den Talentshows. Hat, bist du
0: eigentlich mal im Tanzbrunnen bei der Talentshow gewesen, habe ich mich gefragt? In Köln? Nee, da war ich nie.
2: Die war ja riesig, diese Talentprobe damals. Irgendwie gab's da. Ja, aber
0: ich habe ja in Düsseldorf gelebt. Also ja. da war ich noch Also als ich bei Nachwuchswettbewerben war, da habe ich ja Köln noch gar nicht gekannt. <lacht> nee, wirklich. Die große also, weite Welt. Man ist nicht nach Köln gefahren, aber nicht, weil man das doof fand. Ähm, man hat ja als, als Kind und Teenager eigentlich eine relativ kleine Welt und kleine Radios. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir. Also wir sind dann bei Ihnen in die Natur gefahren, ja. aber nicht nach Köln. Ich habe immer versucht, so weit wie möglich wegzukommen. Also aus,
2: also weit weg, aber so, so viel wie möglich. Ich bin dann nach Bonn mal gefahren, nach Köln mal gefahren. Äh, so. Als
0: Teenager? Genau. Ja, ich durfte das ja nicht. Naja. Ich durfte das einfach nicht. Du hast ja wahrscheinlich eine entspanntere Mutter gehabt. Ja. Ich, ich habe gelebt bis zu meinem 18. Lebensjahr mit Verboten.
2: Na, verstehe. Als du dann in deine erste eigene Wohnung gezogen bist …
0: Es war sofort mit 18.
2: Ja. Das muss doch dann, hast du dann sofort, weiß ich nicht, im Supermarkt <lacht> alles geholt, was du wolltest und dich irgendwie in die Wohnung gesetzt und, ja, das war und die Socken toll. liegen lassen?
0: Nee, ich war schon immer sehr ordentlich. Ja. Das habe ich nicht. Ich habe ähm, schon alles immer gut aufgeräumt gehabt und ich habe mir auch eine schöne Atmosphäre gezaubert. Ich weiß noch, dass ich meine allererste Wohnung mit 18 da war ich dann bin ich zur Ikea gegangen darf ich das hier erwähnen
2: ja na klar <lacht> und dann
0: habe ich äh, die ganze Wohnung ausgeleuchtet für 119 Mark ja ist, ist, und Lampen ja sehr gut ne? es gab mir <lacht> diese, diese 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 Kugeln Papierlampen, diese Papierlampen ja, die und so klar <lacht> und dann hatte ich ein Dreifachsofa für also für nichts also für 300 Mark ja. ein Dreiersofa ein Zweiersofa und ein Sessel riesig also war der Knaller ja ja, ja Und ich habe ja wie gesagt schon die, dann so den ein oder andere Mal 700 Mark in der Diskothek verdient. Ja. <lacht> aber das war, da habe ich ja noch nicht ähm, als Sängerin gearbeitet. Äh, da habe ich als Sängerin noch kein Geld bekommen, aber ich habe gekellnert.
2: Also in so, Und da in bin ich
0: jeden Abend, wirklich, ich habe in so Spielunken gearbeitet, nachts in so Diskotheken, wo dann auch mal so Rotlicht war. Mhm. Aber ich kam mit viel Trinkgeld nach Hause.
2: Na, sehr gut. Ja. Das, äh, ich ich gebe auch immer viel Trinkgeld. Ich finde das immer sehr wichtig, Trinkgeld.
0: Einmal Kellner, immer Kellner. <lacht> ich habe die so Aber mein Vater
2: war keine. Ah ja, okay. Äh, deswegen, äh, äh. Ich auch.
0: Ich bin großzügig mit Tipp, weil ähm, das ist, ja, es gehört dazu. Ja,
2: finde ich, find ich auch. Und ähm, dann gibt es ja irgendwann diesen Punkt, wo es äh, sozusagen mit dem Singen professioneller wurde. Und das war doch bei dir dann eigentlich relativ schnell, dass du dann auch äh, Jack White getroffen hast, oder? Der, den, ja, also, genau. Ich, das war mein erster
0: Plattenvertrag. Ja, genau.
2: Der, der deutsche der deutsche Komponist, es gibt ja noch einen amerikanischen Jack White von den White Stripes, aber der war es nicht, sondern der deutsche der deutsche Schlagkomponist. Looking for Freedom ist ja zum Beispiel, glaube ich, eine
0: Jack-White-Produktion. Ja, genau. Ja. Aber nicht ein, nicht ein Song von ihm. Das war, glaube ich, ein Cover. Das hat hat er mit David Hasselhoff aufgenommen, ja. aber das war, glaube ich, keine keine, Produk keine äh, Komposition von ihm. War das nicht ein Cover?
2: Kann sein, ja, kann. das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich finde das interessant, wenn man sich so die ersten Songs dann anguckt, die du gemacht hast. Ähm, es gab ja da äh, unter anderem diesen Song, ähm, jetzt muss ich selber nachgucken, Verträumt, äh, mit dem du auch einen Preis gewonnen hast, äh, 84. Und ähm, den äh, habe ich mir mal angeguckt. Den hast du natürlich dann auch an so Orten wie der Hitparade performt ja. und so. Und da hattest
0: du so ein geiles gelbes Outfit mit gelber Fliege. Das ja, ich richtig kann gut. ich mich auch dran erinnern. Ja. Da war ich in der Hitparade. Das war, glaube ich, noch Dieter Thomas Heck. Genau. Ich glaube, das war sogar seine letzte. Ach, wirklich? Ja, ja. und das war für mich irre. Da war ich bei der Hitparade und ich habe dann plötzlich dieses Studio gesehen. Das ist klitzeklein. Das sieht alles immer so riesengroß aus ja, im Fernsehen. Ja. Aber das ist klitzeklein und ich war natürlich tierisch aufgeregt. Live-Gesang und so. Mhm, Aber das war toll.
2: Die haben, auch die, die haben auch da den Gesang viel zu laut dann gehabt. Also man, hat, man hört dich die ganze Zeit, man hört das Playback fast gar nicht. Und man hört dich die ganze Aber an einer Stelle,
0: wenn du es durchgehört hast, ja. hat er den Pegel runtergenommen bei einem Adlib von mir. Ah, ja. Und das hat mich total geärgert, weil, ähm, <lacht> dass er nicht mich dann runtergezogen hat und hat man das Gefühl gehabt an der Stelle, dass ich nicht volle Kraft singe. Ja. Also du bist ja wirklich in den Händen dieser Tonmenschen. Ja, und da absolut. muss man einfach hoffen, dass da jemand... Sitzt der das gut kann.
2: Ich fand das auch so, wenn man diesen Auftritt nochmal sieht, den kann man auch auf YouTube sehen und so. Ich finde das lustig, weil da ist ja etwas, was wir alle aus der Hitparade kennen. Da kamen ja dann immer die Fans auf die Bühne und haben den InterpretInnen äh, Rosen überreicht oder so. Und bei deinem Auftritt war die ganze Zeit nichts. Nur ganz am Ende kam dann so ein Fan, auf die also ein Fan, glaube ich, auf die Bühne, der dich dann so ganz fest umarmt und gedrückt hat und so. Weil da musste man halt immer mit rechnen, wenn man da aufgetreten ist, oder?
0: Ja, das muss man immer irgendwie. Also, Aber es ist auch immer irgendwie nett. Aber damals war das natürlich schon so, dass ich ja ganz, ähm, also ich, das war ja noch, das war mein, glaube ich, mein erster Auftritt im Fernsehen, wo ich live gesungen habe. Ja. Also man hat natürlich schon irgendwie Sorge, dass einen irgendwas rausbringt, mhm. dass man Text vergisst und so. Da hat man sich ja einen riesen Kopf gemacht. Ja. Heute würde ich mir diesen Kopf gar nicht mehr machen, da würde ich sagen, da vergisst du halt deinen Text. Ja wenn jemand kommt mit der Blume oder so. Ja. Egal. Ja, das Hauptsache, man hat dann nicht so ein Playback, was dann weiterläuft. Ja. Das, das, das wäre peinlich. Und, <lacht> und äh, aber wenn ich dich jetzt schon mal hier und du in der
2: Hitparade weil ich in meiner Phanta also ich habe sehr viele äh, Fantasien wenn ich darüber nachdenke wie es backstage bei der Hitparade abgegangen ist und abgelaufen ist das war ja noch geteiltes berlin und so weiter und so fort ähm, ja. und äh, wie war es also wie war Dieter Thomas Heck und war es so dass nach der Hitparade alle Künstler in der Hotelbar zusammensaßen und ein Bier getrunken haben
0: ein Bier da wurde gesoffen <lacht> Also Dieter Thomas Heck und seine Frau Hildchen, ähm, ja, ich habe die nicht besonders intensiv kennengelernt. Ja. Aber natürlich war ich ehrfürchtig, ja. ihn kennenzulernen und so. Und was halt einfach wirklich äh, super war, dass man damals echt immer abgefeiert hat. Ja. Und dann war ja auch so eine Sendung mehrere Probentage. Bei ja. der Hitparade war es allerdings, ähm, glaube ich, nur zwei. Aber wenn man so andere Shows bei anderen Shows zu Gast war, da hat man auch durchaus mal so eine ganze Woche in Saarbrücken gehangen. Das war toll, das war einfach super. Und da wurde natürlich Party, da war Party jeden Abend. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da alles geprobt haben, tagelang. Aber so war das damals. Heute gibt es gar keine Zeit zum Proben. Wenn so eine große Silbereisen-Show stattfindet, eine Live-Sendung, dann kommst du einen Tag vorher an, du ja. hast deine 15-Minuten-Probe, da muss alles drin passieren und da kann man auch nicht mehr viel ändern. Und äh, da gibt wenn du dann, ja, da wird auch nicht live gesungen mhm. natürlich, das ist, äh, wenn das jemand will, ist das eher kompliziert. Ja, verstehe. Ähm, das finde ich toll bei Giovanni Zarella, da singen einige live, nicht ja. alle, aber einige tun es wirklich ja. und das finde ich finde ich ganz toll. Ja, aber es ist, wird heute nicht mehr so viel geprobt. Ja, aber das ist echt… Zeit ist Geld.
2: Ja, das stimmt, ja, aber ich, das ich also diese, diese 80er Jahre Fernsehwelt, die ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert. Also da war ich, war ich, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sie nach der, wie sie bei der Hitparade dann irgendwie äh, an der Bar dann äh, alle mit so Pilz, Korn, äh, Howie äh, und wie sie alle heißen, äh, da sitzen und sich äh, irgendwie zuschütten und dann da, da das gute Leben leben, sozusagen. Das,
0: das, ja, also, also ich, ich bin echt überhaupt kein Mensch, der sagt, früher war alles besser. Ja. Aber es war wirklich nicht früher alles besser. Also es kommt natürlich auch mit dieser Feierei viele andere Gedanken zurück und Erinnerungen zurück, die nicht schön waren. Mhm. Äh, Gerade diese #MeToo-Geschichte muss mhm. ich sagen. Also äh, wie sich Männer damals teilweise verhalten haben, das wünsche ich mir echt nicht zurück. Ja, das wir vorstellen. Aber ich wünsche mir zurück manchmal. Dieses Leichtfeiern und dieses Egal, was morgen ist, kommen wir trinken noch einen. Mhm. Und man ist so vernünftig geworden. <lacht> und, äh, apropos, hast du eigentlich auch ein Bier da? Hier steht zwar eine Flasche Wein. Ich habe
2: auch ein Bier da, ich glaube, ich habe sogar einen Kölsch im Kühlschrank. Oh, den oh, Kölsch, also, Mein mal einen Kölsch trinken. Ja, immer. Na klar, warte, dann hol ich mal. Oh,
0: das wäre schön. Grüßerchen. <lacht> also, das, wie gesagt, manche Sachen, die sind, äh, die wünscht man sich ein bisschen zurück. Mit dieser Leichtigkeit, aber ich wünsche mir auch nicht zurück, die, dieses, ähm, ja.
2: Naja, ja, das glaube ich. Das kann ich, mir, also kann ich mir auch genauso gut vorstellen. Dass das, da gab es ja gar kein Bewusstsein für, ähm, dass Frauen gleichberechtigte Menschen sind.
0: Nee, und man hat auch damals, ähm, egal wer das war, so Regisseure zum Beispiel, oder die Frauen waren weniger wert. Mhm. Und auch wenn uns jetzt vielleicht ein paar Männer zuhören, die das nicht so ganz verstehen, wie das gemeint ist, aber es ist einfach zu spüren gewesen. Mhm. Und ich muss allerdings auch äh, sagen, dass ich in dieser Zeit nicht nur auf die Männer teilweise schimpfen möchte, also wirklich nur teilweise, mhm. weil es gab ganz viele Männer, die auch immer Frauen sehr respektiert haben. Ja. Aber ich muss auch ein bisschen äh, mich beschweren über Frauen in dieser Zeit. Die, war, die waren auch nicht immer toll. Ja. Ich finde dieses, dass Frauen Frauen unterstützen ist äh, eine neue Geschichte in der jüngeren Generation. Mhm. Und ich habe das aber immer so empfunden. Ich habe nie Konkurrenzdenken gehabt. Ich habe nie Neid gehabt, wenn ich habe damals waren viele mit die mit mir angefangen haben, die hatten plötzlich große Hits und ich nicht. Mhm. Aber ich habe einfach keinen Neid gekannt. Naja. Aber ich habe Frauen äh, äh, kennengelernt damals auch zum Beispiel Frauen, die so alt waren wie ich jetzt, als ich eine sehr junge Frau war, die neidisch waren auf mich, weil ich jung und vielleicht schöner war als sie. Mhm. Jetzt bin ich selber so alt und ich empfinde das. Aber einfach bist nicht. immer noch
2: schöner als die.
0: <lacht> Nein, aber guck mal, ich, ich treffe ja wirklich viele Kolleginnen, wenn man jetzt mal bei Frauen bleibt, ja. die könnten meine Töchter sein, die ja. sind, ich hab, bin vor der Kamera mit Alina Stiegler zum Beispiel, die ist äh, äh, halb so alt wie ich, das ist eine meiner engsten Freundinnen geworden, die mhm. hat ein überragendes Talent, die ist eine tolle Moderatorin, Journalistin, ich habe das einfach nicht in mir, ich habe meine Zeit gehabt <lacht> und ich bin nachträglich noch nochmal sauerer heute, wenn ich drüber nachdenke, auf diese Frauen damals, auf die blöden Frauen, die nicht dankbar waren über ihre erfolgreiche Zeit. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Frau, ich sage jetzt keinen Namen, eine bekannte Schauspielerin, die auch eine, ähm, eine, eine berühmte Schauspielerin aus Amerika synchronisiert hat, mhm. die, ähm, für, für sie die Stimme war. Und die hat, äh, ich hatte schon eine Theaterrolle bekommen, die Irma Ladous damals. Da war ich ganz jung und ich habe geträumt von dieser Rolle. Ich habe vorgesprochen, vorgesungen, und äh, ich sollte diese Rolle kriegen. Der Theaterleiter in Hamburg hat mir gesagt, Sie sind meine Irma. Kommen Sie heute Abend ins Theater. Sie müssen sich an diese Luft gewöhnen. Ja. Und ich weiß, dass es dann abends in der Vorstellung diese Frau saß und saßen wir nach der Vorstellung zusammen. Und dann sagte der Theaterintern, dann guck mal, sie ist meine Irma. Und dann hat die... Alles dafür getan, dass ich die Rolle nicht bekomme. Wirklich? Sie, ja. Sie hat gesagt, sie können das nicht, sie haben noch nie eine Hauptrolle gespielt. Und ich war mir sicher, dass ich das kann. Ja, ja. Irgendwann ist immer das erste Mal. Na ja, klar. Und ich hatte auch den Mut dazu und äh, natürlich auch die Ängste, über die ich damals nicht gesprochen habe. Mhm. Warum soll ich das nicht können? Mhm. Und ähm, die hat es wirklich geschafft, ihm, ihm, mich auszureden. Ach, wow. Und das frage ich mich, warum macht man das? Ja, ja. Warum macht das eine Frau? Das habe ich eben auch erlebt. Deswegen soll das jetzt gar nicht so rüberkommen. Damals waren Männer blöd. Ja, es gab viele Männer, die damals blöd waren, aber hm. es gab damals auch viele Frauen, die blöd waren. Ja. Und das gibt es auch heute noch überall. Aber es war vielleicht damals geballter.
2: Ja, es gibt so ein neues Bewusstsein in der, in der jüngeren Generation. Ja, das und da kann ich nichts Schlechtes dran finden. Das ist ganz spannend. Finde ich auch. Ja, finde ich auch ganz toll. Äh, ähm, das finde ich auch äh, faszinierend. Es oh, viele auch
0: Diskussionen auch über dieses Gendern und wie man das jetzt heute alles sagt, auch mit, mit Menschen, die in meinem Alter sind, und ich, ich, ich denke mal, man muss es ja nicht mitmachen. Ich mache es mit, weil ich auch es kostet mich überhaupt keine Mühe. Ja. Es, es kostet du, mich doch keine Buch Mühe. Ja auch,
2: du genderst mit Sternchen in dem Buch. Das ja. fand ich auch super. Fand ich auch.
0: Ja, ich, ich, ich finde es, man bleibt wacher. Ja. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, was hält ein jung oder was mhm. hält einen neugierig oder wach mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ich finde dass ich habe doch auch, als ich jung war, die Sprache irgendwie neu geprägt. Ich ja. weiß noch, wie wir damals, äh, ich war eine von denen, die unheimlich dafür gekämpft haben, dass man schwul sagen darf. Ja. Also damals haben ja so die Generation meiner Eltern immer homosexuell gesagt. Ja, ist ja auch nichts gegen zu sagen. Aber schwul äh, war nicht gesellschaftsfähig. Mhm. Aber wenn die Schwulen haben ja selber damals gesagt, ich bin schwul. Ja. Und ich fand das auch ein schönes Wort, schwul. Ja. ja, jetzt sagt man queer. Manchmal weiß ich jetzt nicht, darf ich noch schwul sagen. Dabei <lacht> habe ich doch so gekämpft für dieses Wort. <lacht> Aber es kostet mich keine Mühe, meine Sprache äh, zu erweitern. Ich finde es gut. Ich habe ähm, mich damit beschäftigt. Ich kann es immer noch nicht fehlerfrei sagen, LGBTQI+. Aiklas, Aiklas, ah, Aiklas, vergessen. Es ja. ja, ist, ist, ist nicht einfach, aber ich will das können, ja. weil ich den Respekt davor habe, dass das aufmerksam macht. Ja. Und wenn man überlegt, wie viel Diskriminierung es gibt, es gibt so viel Diskriminierung äh, von Menschen, die anders sind, mhm. und das ist einfach nicht gut. Mhm. Ich mag das nicht, dass es Diskriminierung gibt. Mhm. Und äh, es gibt, es gibt diese, diese viel verschiedenen Farben, die wir in unserer Gesellschaft haben. Man kann nicht oft genug drüber reden. Und jetzt ist es manchen wieder zu viel. Ja, aber es war ja über so viele Jahrzehnte viel zu wenig. Eben. Dann lass uns doch jetzt mal eine Zeit lang zu viel darüber reden. Genau. Es ist in allen Köpfen angekommen bis es sich ist. überall äh, so.
2: normalisiert. Das finde ich super, dass, äh, da, äh, dass ich sehe das ganz genauso wie du. Ich finde, ich, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich versuche irgendwie äh, alle anzusprechen und alle mitzunehmen äh, und äh, irgendwie mache ich die Leute damit einfach happier. Also ist doch schön. Ich mache doch die Welt zu einem besseren Ort. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das fällt den Leuten einfach wahnsinnig schwer. Ich habe auch mal, ich habe meine Diskussionen, ich habe manchmal den, äh, den Irrsinn, dass ich mich in so Online-Diskussionen äh, mit einmische, also auf Twitter oder so, weil ich auf Twitter auch immer relativ aktiv war. Ähm, und da bin ich mal in eine Diskussion geraten über Winnetou. Und es gab ja diesen Miniskandal über Winnetou, dass quasi ein neues Winnetou-Buch rauskam und der Verlag es wieder zurückgezogen hat, weil es quasi äh, der indigenen Bevölkerung gegenüber nicht äh, korrekt formuliert war und so weiter und fort. Ähm, und dann haben sich ja ganz viele aufgeregt, ja, jetzt wird Winnetou verboten. Und, aber es wurde ja nicht Winnetou verboten, es wurde einfach nur dieses Buch, dieses neue Winnetou-Buch wieder zurückgenommen und dann habe ich mir in diese, in diese Diskussion eingegangen und gesagt, beruhigt euch doch mal bitte, weil niemand nimmt euch Winnetou weg, niemand nimmt euch vor allem die Erinnerung weg, die ihr dann habt, weil die alle so, ah, ich habe das als Kind gelesen, war so toll. Das will ja niemand zerstören. Aber nee. wir sind halt jetzt woanders und auch heute würde kein zehnjähriges Kind mehr die Karl-Mai-Bücher lesen, weil die halt auch völlig aus der Zeit gefallen sind. Und dann ja. ist das ja okay, wenn man das selbst so als Erinnerung hat, aber man muss das doch nicht per Krampf erhalten, wenn das keinen mehr interessiert sozusagen. Und das ja. da habe ich, hab ich mir nicht viele Freunde mitgemacht in dem Moment, aber es, ich fand es trotzdem irgendwie wichtig, aber dass das man das muss man dann auch aushalten. Ja, Wir eben, halten absolut. das jetzt aus, wahrscheinlich genau.
0: hören uns jetzt auch ein paar Menschen zu und das ist, die das vielleicht nicht so, so ganz teilen, das ist auch in Ordnung, ja. aber vielleicht kann man, wenn man darüber redet, den einen oder anderen Menschen rumkriegen, ganz nett mal drüber nachzudenken, dass, mhm. es, dass jede Generation auch ein Recht darauf hat, eine, eine Sprache neu zu prägen ja. und dass jede, jede Form von Menschen, jede Gruppe von Menschen ein Recht darauf hat, die neuen Generationen der indigenen Völker zum Beispiel ein Recht darauf haben zu sagen, Moment mal, wisst ihr eigentlich, was ihr da sagt?
1: Mhm.
0: Das ist doch in Ordnung. Na, ja, ich finde ja, das find völlig völlig in Ordnung.
2: Finde ich auch. Kommen wir zurück zu den 80ern. Ähm, einen anderen tollen Auftritt, den ich von dir gesehen habe, äh, war bei Nasovas als äh, Tommy Gottschalk das noch äh, moderiert hat. Da hat er dich als Isabel Farell angesagt. Äh, müssen wir an dieser Stelle <lacht> ja. nochmal festhalten. Ja, es ist ein bisschen
0: bayerisch, ne? Ja, ja. Da sagt man ja auch Fiktualienmarkt. Ja, Für stimmt. mich war das immer der Viktualienmarkt Und ja. ich heiße eigentlich Varell.
2: Da ja. <lacht> hat, hat er Isabel Farell angesagt. Und dann hast du den Song gesungen, <lacht> Die Sonne geht auf.
0: Die Sonne geht auf.
2: Äh, bei, bei Tommy, Tommy zu, zu Hause. Bei Tommy zu Hause. Ja. Was? Und schöner Reim.
0: Ja, war, also war ein schöner aber das war Kamer Zufall. Das habe ich nicht wegen ihm aufgenommen, ja. sondern das war der Texter. Da. Damals habe ich ja meine Texte noch nicht selber geschrieben. Ja. Und äh, dann, ja, dann war ich in der Sendung drin. Das hat natürlich gepasst.
2: Ich glaube, dass Tommy wirklich gedacht hat, dass du das für ihn geschrieben hast. <lacht> das habe ich noch nicht Tommy.
0: geschrieben. Das hat wahrscheinlich ein Mann geschrieben, diesen ja. Text.
2: Das war ja das war auch eine Coverversion äh, von äh, Marlene Ricci. Um, You're changing my life, ist im Original. Und äh, was ich auch interessant fand war, ich habe dann mal das äh, Cover gesehen online, habe mir das Cover angeguckt und da stand dann so groß drauf, weil das war ja auch noch zur, äh, zur Jack-White-Zeit, aber da stand dann groß drauf, eine Uwe Shikora-Produktion und äh, Uwe Schikora wiederum ist ja quasi alter Ostrockadel, der war ja bei der äh, Klaus Renft kombo äh, in, zu DDR Zeiten, die so die größte Rockband der DDR waren und ist dann äh, in meinem Geburtsjahr äh, hat er rübergemacht äh, in Kuba irgendwie, ist er, äh, andere andere Abzweigen genommen im Westen und, äh, und hat dann offensichtlich mit Jack White eine ganze Zeit lang zusammengearbeitet. Kannst du dich an Uwe Schikora
0: erinnern? Ja.
2: Ja. Wie war der wie, wie war das wie war das mit dem zu arbeiten? <lacht>
0: Okay. Ja. Also wir haben einen Song zusammen aufgenommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war immer ein bisschen enttäuscht, wenn Jack White einen anderen Produzenten hinzugezogen hat, mhm. weil er selber keine Zeit hatte. Ja, verstehe. Jack hat sich damals orientiert Richtung Amerika ja. und der Beste im Studio war wirklich Jack, ja. weil er selber vielleicht auch mal Sänger war, ich, mhm. vielleicht lag es daran ja. … Der war der Jack war einfach wahnsinnig einfühlsam oh ja. äh, hinter dieser Glasscheibe. Und ich war damals ja auch noch am Anfang mhm. meiner Karriere und noch sehr aufgeregt im Studio. Und äh, da war wirklich so ein Song aufzunehmen, harte Arbeit, weil durch die Aufregung hat man Intonationsschwächen. Heute ist das alles so einfach. Da geht man in den Song, singt irgendwie auf, auf zehn Spuren den Song zehnmal durch und dann werden die besten Stellen zusammengeflickt. Ja. Aber es gibt halt auch so Songs, die sind so One-Take-Songs, Na klar. einfach die sind so vom Gefühl her so, dass man einfach durchsingen muss und ich bin auch ein Durchsinger und ich singe immer das ganze Lied und dann kann man ja wirklich aus den verschiedenen Spuren sich was zusammensuchen, äh, aber ich habe heute auch keine Ängste mehr am Mikrofon ja. äh, und, und kann am Mikrofon im Studio singen, als hätte ich vor mir 10.000 Leute sitzen, mhm. aber das muss man ja erstmal erzeugen, du bist ja Neu im Studio, du hast noch Angst, einen Ton nicht zu treffen und schämst dich dann und äh, ich hatte damals auch aus Angst Intonationsschwächen. Ähm, ja, und dann war das wirklich am besten mit Jack. Ja, verstehe. Und mit Uwe Schikuch halt, da müsste ich mich richtig anstrengen, mich zu erinnern. Aber es war halt für den einen Song.
2: naja. Na ja. Das, ich fand das so interessant, dass er das, also weil dann stand, es war, so, war so seltsam auf dieser Platte, dass da drauf stand, eine Uwe choraproduktion produktion und darunter stand dann irgendwie noch so, by Jack White. Also ja, das, Executive das quasi, Producer, ja, Jack ja, genau. White. Ja, genau. Ein bisschen, genau. ein bisschen seltsam, äh, bemerkenswert. Aber ja, dann dann bist du ja quasi erstmal wirklich voll in dieses Schlagerding äh, eingestiegen. Man muss ja auch wirklich sagen, ich habe zuletzt noch mit äh, Thomas Hermanns äh, darüber diskutiert, äh, dass wir festgestellt haben, dass Schlager in den 80ern ja wirklich nochmal und auch 70er äh, textlich nochmal eine andere Hausnummer waren als heute. Also wirklich äh, da auch irgendwie größere Themen angesprochen wurden. Also auch ne, wenn man, auch wenn man es heute vielleicht kitschig findet, aber so eine diese die ganzen Juliane-Werding-Geschichten äh, oder Gunter Gabel oder so. Es
0: gab wirklich tolle Sachen, muss ich auch sagen. ich wollte Schlager eigentlich gar nicht machen. Mhm. Hat mich Jack White überredet. Ich wollte eigentlich das französische Chanson singen. Ich war Natürlich. so äh, geprägt von der französischen Sprache, die habe ich so geliebt. Und ähm, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ja. Und die ersten Songs waren auch rockiger. Aber ich habe mich dann schon überreden lassen und äh, mich auch äh, beraten lassen.
1: Mhm.
0: Von, von, von Jack damals. Ich habe das zwischenzeitlich mal so ein bisschen bereut, und aber auch wieder nicht und habe mich immer wieder ausprobiert, aber dann kamen, wie gesagt, auch andere Aufgaben dazu. Ähm, irgendwann waren mir aber die Texte zu seicht. Dann habe ich aus der Not heraus vor, vor, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren angefangen, Texte selber zu schreiben. Mhm. Und damals hatte ich einen Produzenten, Willi Klüter, mit dem ich auch immer mal wieder was mache, der hat mich bestärkt, sagte er, du kannst das, schreib weiter, schreib weiter. Ja. Und er sagt mir über die Jahre immer wieder, du wirst immer besser, schreib weiter. Ähm, und ich habe in den letzten Jahren halt schon in der Musik mehr Kunst machen wollen. Also ich wollte nicht so schlagerig sein, aber jetzt ähm, muss ich sagen, finde ich diese 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 Entwicklung so so dieses diese Leichtigkeit zu haben wieder. Ganz schön. Ja. Wenn ich zum Beispiel zur nicht gehe in Köln, das ja. ist ja der ich liebe nicht. Ja. Ja. da läuft da manchmal Schlager ja. und dann denke ich mir, das macht richtig fröhlich. Ja. Aber für mich muss ein Text natürlich immer Sinn machen und Sinn haben und ich äh, arbeite heute mit dem Produzenten auch ganz anders als früher. Heute schreibe ich meine Texte zuerst ohne Musik, ja. was mir eine ungeheure Freiheit gibt, weil ich muss nicht warten auf ein Lied. Ich schreibe selbst jetzt eben, wie gesagt, im Zug einfach ja. ins Blaue. Ich habe ich hab das auch drauf. So, Ich habe dann auch einen Rhythmus im Kopf und diese Metrik habe ich einfach Gott sei Dank drauf. Und darauf wird dann nachträglich komponiert. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel Lust, mit meinem jetzigen Produzenten mal zusammen dann zu komponieren. Das, dass ich mit meinen Texten, ich habe jetzt zwei fertig, ja. mit ihm ins Studio zu gehen und das mal ganz neu zu probieren. Ja. ja.
2: Also das ist ja, Musik machen ist ja auch so ein äh, wahnsinnig aufregender Prozess. macht ja einfach total, die Arbeit im Stuhl ja. macht einfach total Spaß, muss man ehrlich sagen. Ja,
0: das finde ich auch. Also es ist, äh, es ist einfach, ich möchte auch einfach weitermachen. Ich, ich, ich finde, dass ich Liedermacherin bin. Ich finde ich find jetzt nicht so die typische Schlagersängerin. Ja, absolut. Ja. Äh, ich empfinde mich als Liedermacherin, aber jetzt hat ja Heinz-Rudolf Kunze auch äh, wieder so, so einen Schlager eigentlich am Start, der ja. in den Schlagerprogrammen läuft, ja. aber das hat auch Sinn. Also das heißt, es, es gibt auch in diesen schlager immer wieder tolle Songs, die Sinn machen, die toll sind und ähm, ich muss allerdings sagen, ich bekenne mich als Helene-Fischer-Fan. Ich finde... Ist okay. <lacht> also... Ich, die, natürlich hat sie so Sachen gesungen wie morgen früh küsse ich dich wach und so. Da muss man jetzt nicht unbedingt Fan von sein. Ja. Aber ich finde, dass diese Frau einfach keine Frage mehr von Geschmack ist. <lacht> Weil die ist einfach okay. toll.
2: Also bin ich jetzt auch Fan von ihr? oder? Ist du das, musst Fan muss von ihr das, sein.
0: Hast du sie mal live gesehen?
2: Nee, ich, ich kenne immer nur so Ausschnitte von ihrem live wo sie jetzt da so äh, bei der letzten Tour sich von so einem Roboterarm immer da äh, übers Publikum hat, äh, wirbeln lassen, während sie atemlos gesungen hat. Ja, das war schon sehr beeindruckend.
0: Also die Frau ist beeindruckend und sie hat wirklich eine fantastische Stimme. Also... Die ist einfach, die ist toll. Ja. Ja. Ich finde sie auch, also ich bin, auch, ich bin leider gar kein Fan ihrer Songs. Ich finde die, ich finde die… Sie wollte, ja, sie, sie wollte ja auch keine Schlagersängerin ja. werden. Aber sie hat das große Ding in mind gehabt, ja. ja das Und schon. jetzt macht sie, was sie will. Sie singt immer noch, sie, sie befriedigt natürlich die Schlagerfans mhm. auf ihren Alben, aber auf der Bühne macht sie dann, was sie will. Ja, das ist toll.
2: Ich finde, also ich finde, ich finde, finde, sie ist äh, sie ist schon ein sehr stabiler Charakter. Sie hat, sie positioniert sich auch auf der Bühne gegen rechts und so weiter und so fort. Und das finde ich schon alles sehr gut, wenn das jemand an ihrer Position ja, macht, wo das und wichtig und obwohl ist. Obwohl sie
0: finde. ja sagt, sie will nicht politisch werden, aber sie hat ja neulich jetzt auch mal was gesagt, was ich auch echt ähm, wichtig fand, weil ich finde, dass die großen Leute, die so viele Menschen erreichen, die können wirklich was bewirken und die ja. Kunst hat die Aufgabe auch alles aus der was aus der Kunst kommt und ich halte auch Hater-Beiträge aus mhm. auf meinen sozialen Kanälen mhm. das ist mir scheißegal die werden die kriegen von anderen wiederum einen drauf da muss ich muss ich gar nicht kommentieren ja, ja, sehr
1: gut. Äh, solche
0: Leute lasse ich auch stehen die so ganz blöd schreiben ja. ich, ich blockiere und lösche nur Leute die ähm, anzüglich sind und ähm, ausländerfeindlich aber so, die anderen Bullshit lasse ich stehen. Ja. <lacht> hast
1: du so noch gut, einen Schluck Reisdorf, eine Regelung, Kölsch, ja,
0: von meinem Vermieter? Also, äh, ich äh, ich fühle dir mal nach. Alle, so, die sich später Gaffel. eingeschaltet haben, muss ich sagen, Reisdorf Brauerei ist mein Vermieter in Köln. <lacht> oh, du hast mir jetzt den Rest gegeben, danke. Ja, ich hab
2: ja wir haben ja noch eine Dose Gaffe. Oh, kann Kölsch, ja. Kölsch tut gut. Kann man ja mischen. Ähm, kann,
0: man mischen? Ja.
2: Ja? Okay. kann man mischen? Ja, die beiden kann man mischen. Auf Afrika wenn man, wenn man gerade nichts anderes da hat, dann geht das. Ähm,
1: ist, äh,
2: jetzt ähm, haben wir quasi über, die, über diese 80er, äh, 80er Schlager, phasen 80er Entstehung ähm, gesprochen. Dann hast du ja auch schon angefangen zu spielen. Also äh, Theater, hast angefangen äh, Musical äh, zu machen und so. Wie war, wie mutig war da der erste Schritt von dir? So sie, jetzt kaue ich. Ja, jetzt, jetzt kaust du, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich nicht lange noch, ich kann die, die Frage noch ein bisschen ausformulieren. Kannst du dich erinnern, Isabel, als du damals… Nee, ich bin fertig.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, das war mit Musical wirklich ein Zufall, weil ich habe ja keine Ausbildung äh, ja. zum Tanz. Ja. Ich tanze sehr gerne. Aber man sagt ja, beim Musical sind zwei Faktoren wichtig von den dreien. Also es geht ja um Singen, Tanz den Schauspiel. Mhm. Und zwei Sachen musst du drauf haben. Und das ist bei mir Singen und Schauspiel… Und tanzen tue ich total gerne, aber ich bin keine ausgebildete Tänzerin. Ja. Das heißt, wenn ein Musical Schwerpunkt im Tanz hat, zum Beispiel so Musicals wie A Chorus Line, mhm. da würde man mich nie nehmen. Ja. Aber ähm, ich habe dann von einer Audition gehört in Hamburg und da bin ich hingegangen. Da ging es um, äh, um die Beatles-Zeit, das war so ein Rock-Musical. Mhm. Da suchte man auch nicht die klassischen Musical-Stimmen, äh, sondern so eher so rockige Stimmen und äh, da war Schauspiel und Gesang die beiden wichtigen Komponenten. Ja. Und die Rolle habe ich bekommen. Das war eine Hauptrolle, das war mein erstes Musical. Und da ging mir natürlich schon auch der Popo wieder auf Eis <lacht> Aber du hast ja sechs Wochen äh, Probenzeit und ja. Dass du bist dann immer mutiger und wenn dann die Premiere kommt, dann bist du so sicher. Natürlich hast du Lampenfieber, aber es ging wirklich gut. Ich weiß noch, dass der Choreograf damals mich angebrüllt hat und hat gesagt, du bist wie eine Plastikblume, man gießt dich und gießt dich und gießt dich und du wächst nicht. <lacht> Also es ging um Tanz, Aber ich habe Pfeffer im Hintern. Ja,
2: das, ist, so. das, das ist ja die Hauptsache. Aber ich, das, ich finde das so interessant, weil das ist ja auch etwas, was äh, unter anderem auch in dem Buch steht, als du dann bei Hairspray äh, mitmachst, wo es um Hebefiguren geht, also wirklich komplizierte äh, Choreografien, komplizierte Tanzgeschichten und so. Dass, äh, ich habe das Gefühl, bei dir gibt es ganz oft, gerade wenn du die Sachen dann zum so ersten Mal ausprobierst, immer den Moment, wo du sagst, Warum mache ich das hier eigentlich gerade? Oh Gott, also so ja. dieses, wo du, wo du deine eigene Entscheidungsfähigkeit anzweifelst.
0: Ja, aber es ist eben diese, es ist dieses einmal, ich muss den Job einfach machen, die haben mir das angeboten, warum soll ich das nicht machen? Ja. Die trauen mir das ja zu ja. und dann kommen diese Zweifel, oh mein Gott, wie, wie konntest du das zusagen, das kannst du doch gar nicht, aber dann gibt es kein, kein Exit mehr. Und dann ist auch die, wieder diese Sucht da, die Ängste zu überwinden, weil es so toll ist, wenn man es geschafft hat. Es ist so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man es ja. geschafft hat. Ja. Ich weiß noch, nach der Hairspray-Premiere, da sind wir alle ins Hotel und da war das Hotel überfordert. An der Bar. Ja. Und dann habe ich mich an den Zapfhahn gestellt und habe gesagt, ich habe das schon mal gemacht, beruflich. Ich habe mal hinter der Theke gearbeitet. Und dann habe ich nach der Premiere, ich hatte so viel Adrenalin in mir, ja. dass ich die ganzen, ich habe zwei Stunden ein Bier gezapft für das, für, für das ganze Ensemble. Aber es hat Spaß gemacht. Aber du bist dann einfach so. D dann gehört dir die Welt. Ja. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Sie gehört einfach die Welt.
2: Das ist, wenn man das nicht selber erlebt hat, kann man das überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist nach so einem Auftritt, ja. was das mit einem macht.
0: Ja, und das wenn da die Kollegen dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hast du gut gemacht, good job. Äh, und du bist ja mit Internationalen, da waren ja viele internationale ähm, äh, Musical-Darstellerinnen und Darsteller da aus, aus Amerika und so, damit die sagen, good job. Das ist wirklich, also das war, war echt der Hammer. Ich musste mich nur daran gewöhnen, weil ich ja die, die, diesen, diesen Anti Antagonisten gespielt habe, ja. die Böse, diesen ja. Nazi in dem Stück, ähm, die gegen die Schwarzen ist, äh, dass man dass ich am, Anf am, am Ende wenig Applaus bekomme. Also, weil man hat mich so gehasst ja. und ich habe das dann äh, später kapiert, dass das eigentlich der Erfolg ist. ist
2: dann eigentlich für, für dein Spiel. Ja, ja. Aber das trotzdem will man eigentlich nicht. Man hat ja jetzt hart ja. gearbeitet, ich möchte jetzt gerne auch den Lohn dafür äh, bekommen. Also
0: du, du, du hoffst halt, dass die Leute es trennen können, ja. dass die dann deine Leistung honorieren mhm. bei dem Schlussapplaus. Aber ähm, es war wirklich eine, eine ganz fiese Rolle und ich fand das auch von der Regisseurin toll, dass sie, dass sie auch dieses N-Wort drin gelassen mhm. hat, mhm. Ähm, weil das war die Sprache damals. Und ähm, wie willst du das  anders, also das war auch schockierend. Also diese ja. Sätze waren, die sind mir ganz schwer über die Lippen gegangen, vor einem Kollegen oder vor einer Kollegin zu stehen und äh, die, dieses N-Wort zu sagen ja. und beleidigend zu sein, mhm. aber jemand muss die Rolle spielen und das war für mich mal so toll, was äh, Unsympathisches zu, zu spielen, weil ich meistens besetzt werde in den sympathischen Rollen ja. und das war einfach, das ist halt geil, wenn du mal
2: ja, das Schwein spielst.
0: es ja, war, war toll und ich habe dann einfach auch auf die Kacke gehauen. Ja. Und das ist, äh, da ging auch manchmal so ein Raunen durchs Publikum. Es ist einfach schlimm gewesen damals, in wo die, das Hairspray. Wer auch immer das jetzt hört und ihr seht, dass irgendwo Hairspray läuft, geht hin. Das ist ein so tolles Musical. Mhm. Spielt in Baltimore. Und es ist in den 50er Jahren, wo die schwarze Musik in die Kinderzimmer der Weißen einzieht, und auch da eine junge Generation heranwächst, die diese Unterschiede nicht sehen will. Na. Und wie aktuell ist das denn? Ja. Dabei spielt es in den 50er Jahren. Und äh, die die ähm, und dann ist eben auch so, dass dass die Hauptdarstellerin Size Plus ist und nicht ernst genommen wird, diskriminiert wird auf ihrer aufgrund ihres Gewichts. Und sie möchte aber unbedingt tanzen mhm. und äh, das ist einfach ein so toller Stoff. Ja, das stimmt. Also Hairspray kann ich nur sagen, wenn es irgendwo läuft, wird immer mal wieder aufgeführt. Ja. Äh, ist, ein, ist ein tolles Stück.
2: Das stimmt. Ist ja Original ein Film von John Waters, auch ein toller Regisseur, äh, der schon äh, wahnsinnig wilde Sachen gemacht hat. Alle seine Filme spielen ja in Baltimore, deswegen ist auch äh, Hairspray in Baltimore. Ah, ist
0: das die Verfilmung mit, mit äh, Michelle Pfeiffer? Nee, also aus den 80ern, also das das das, glaube ich. Ah,
2: okay. mit, da, spielt ja die, da wird die Mutter gespielt von Divine, so eine ganz bekannte Drag-Queen oh. aus den 80ern. Ah,
0: äh, also das der John Travolta dann in der späteren Verfilmung. Genau. Das genau. habe ich gesehen. Und Michelle Pfeiffer hat meine Rolle gespielt. Die, die, ja, die, ähm,
2: die Neuverfilmung ist auch super. Die Böse, ja. da, hat, er, da, Tassel. Hat, da hat John Waters aus so dem Kurz. Gastauftritt hat, so Hitchcock-mäßig. Läuft da immer durchs Bild am Anfang. Ah. Äh, der Originalregisseur, naja. Oh toll. Naja, bin ich auch. Naja. Es ist ein toller Stoff. Das stimmt, das stimmt. das Gibt es ein Musical, das du gerne noch machen würdest? Gibt es so ein Lieblingsmusical von dir? Du, also ich mein Traum war
0: ein Leben lang entweder die Sally Bowles oder die Irma Ladoos oder beides ja. und ähm, dieser Traum ist ausgeträumt. Dafür bin ich zu alt. Ja. Das geht nicht mehr. Das wären meine Traumrollen gewesen und äh, jetzt ähm, muss ich sagen, gäbe es ja nicht mehr so wahnsinnig viel. Äh, trotzdem gibt ich war jetzt zum Beispiel in Moulin Rouge ja. und da gab es ähm, ein paar Rollen für ältere Männer. Das fand ich auch zum Beispiel ganz toll. Mhm. Also es, äh, es gibt ja vielleicht mal wieder die Möglichkeit, aber es ist jetzt auch nicht so zwingend. Es ist ja. nicht so, dass ich jetzt hoffe, dass ein Musical-Engagement ähm, in mein Leben fällt. <lacht> ich habe so tolle Sachen gemacht, ähm, ja, aber ich bin offen dafür, auf jeden Fall, immer ist für auch,
2: alles. Ist auch eine starke also Muller-Rouge-Inszenierung in Köln, ist auch stark. Also auch der Boah, sehenswert, wie wir toll. das Theater umgebaut haben und so. Ist Hast du das gesehen? Ja, ich war bei der Premiere da und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Also, ja,
0: wahnsinn. Unglaublich,
2: Linda. wie das aussieht. Ja. Unglaublich. Ja, finde ich auch. Und haben es echt richtig schön inszeniert auch und so. Es hat echt total Spaß gemacht.
0: Ja, da ist Köln eine Reise wert. Ja, Muller-Rouge <lacht>
2: In dem Fall, ja. In dem Fall, <lacht> äh, ist, ist Köln eine richtige Reise wert. Ich habe noch ein Auto von dir gesehen bei Dyle äh, in Dallas. Äh, auch eine legendäre Talkshow. <lacht> du packst ja hier die ganz
0: alten Kamellen ja, aus. Das war ja auch, da, hast du, da hast du deinen Song
2: <lacht> Indestructible Love vorgestellt. Ach Gott, ja. und, äh, und den habe ich mir dann auch nochmal angehört. Und das ist ja auch, den fand ich auch wahnsinnig schräg. Also ein super Popsong, aber da ist, da wechselt, zwischen Strophe und Refrain, das Schlagzeug, dann ist plötzlich ein ganz anderer Schlagzeugsound im Ich glaube, da war noch
0: nie ein echter Schlagzeuger drin. Ja, ja, also,
2: also alles Keyboard-Schlagzeuge, aber, aber dann wird einfach, also das ist auch ganz ungewöhnlich, dass man den kompletten Sound dann ändert und, im, im Refrain.
0: Also ich müsste ich, mir das doch mal fand fand anhören, das ist so weit weg.
2: Naja, Ja, ja. ja, das, ja. Klar, aber das fand ich, da war ich war ich sehr beeindruckt. Und dieser, äh, das war ja auch wahnsinnig witzig äh, bei Kyle Deil äh, mit dir, wie du dem auch Paroli geboten hast die ganze Zeit und so. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Das ist ja so ein bisschen dieses, diese 80er, 90er Fernsehwelt. Das ist ja, man muss ja wirklich, es ist ja so ein bisschen, wir erzählen hier vom Krieg, äh, äh, weil das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was da früher überall los war. Also ich habe es dann in den 90ern auch noch mitbekommen äh, und da war es ja auch immer noch absolut wild und äh, es gab, ähm, nicht enden wollende Budgets und äh, ja. da wurde richtig auf die Kacke gehauen. Da war immer richtig ja. was gebacken. Ne?
0: Die Plattenfirmen haben damals die internationalen Bands ja. in den Puff eingeladen. Ja. Die haben alles bezahlt. Ja. <lacht> Auch haben, das ist passiert. Die haben äh, alles bezahlt. Die ja. haben aus dem vollen Geschäft. Und heute pfeifen die Plattenfirmen auf dem letzten Loch.
2: Ja. Da ist
0: weil sie, die, die, weil sie die, die Kassette nicht haben kommen sehen, weil sie die CD nicht haben kommen sehen <lacht> und dann haben sie das Stream nicht haben kommen sehen.
2: Na. Naja, das stimmt. Da, da hat man gemerkt, wie unflexibel diese großen Konzerne waren, weil die da plötzlich, ja. da ist dann die große Panik losgegangen ja. Ende der 90er.
0: <lacht> ja, und jetzt haben sie kein Geld mehr. Jetzt haben
2: sie alle kein Geld mehr. Das stimmt. Es geschieht ihnen ein bisschen recht, muss man an dieser Stelle sagen. Der ja, war, aber
0: leiden tun darunter die Künstler, die heute diese 360-Grad-Verträge unterschreiben müssen. Ja. Da ist die Plattenfirma, das Management und ähm, das ist halt einfach wirklich. Ja, schwierig. Und dann werden die ganz schnell fallen gelassen, so wie Sendungen ganz schnell abgesetzt werden bei den privaten Sendern. Mhm. Das ist eben, ähm, ja, bluten müssen dann am Ende immer wieder die. Es wird immer Künstler. nach unten durchgereicht sozusagen. Ja.
2: Ja. Du äh, machst da ja jetzt unter anderem, ich glaube noch bis Ende des Jahres, ähm, live nach neun. Äh, Im ersten genau. diese, äh, die volle Kanne-Konkurrenz sozusagen.
0: Ah ja, das sollte ja nie die volle Kanne. Ja gut, es ist natürlich Konkurrenz. Es läuft. Äh, gleichzeitig. So gleichzeitig. Ja. Aber man muss sagen, dass es eben so, war, so ist beim Fernsehen. Ne? Ja, es ist ja auch. Also die volle ein Kanne anders. hatte immer eine große Konkurrenz durch das Sat. 1 frühstücksfernsehen ja. und, da, und dann gibt es auch noch RTL-Frühstücksfernsehen ja. <lacht> und dann kam eben halt auch noch wir. Ja. Aber ich weiß nur, dass meine Redaktionsleiterin Niki Pantelos immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hat, ganz anders zu sein. Und eben nichts zu kopieren, deswegen war No-Go die ersten Jahre, das war eigentlich bis zum Schluss jetzt, ist immer noch bei uns, das ist eine Ausnahme, wenn wir mal einen Prominenten Promi genau. zu, Gast, zu Gast haben. Mhm. Und es ist diese Doppelmoderation, auch das freie Sprechen, wir haben keinen Teleprompter, mhm. wir sind wir sind schon anders. Ich kenne auch keine Magazinsendung, die so ist wie live nach 9. Ja. Ja, also sie wollte was anderes machen und es ist ja so, dass auch die Sendung nur bis 10 geht und die volle, Kon volle Kanne geht ja dann weiter. Ja, ja so ist das Fernsehen.
2: Naja, ja. Aber wie, wie, wie ist das äh, … Sie haben mich oft gefragt … Ähm, wie das ist, so eine Sendung zu machen. Also du bist ja quasi in so ein, in so ein schon in so ein Beitragskorsett eingebunden, wo es dann oft eben um äh, Gärtner-Tipps geht oder dann geht es irgendwie, äh, so machen sie ihr ja Autoreisesicher und so und dann, äh, kommt, äh, dann kommt die Tagesschau kurz und so. Aber ähm, das ist ja das erste Mal, dass du so eine tägliche Live-Sendung moderierst. Ähm, ja. Und wie, äh, wie, wie hast du dich am Anfang gefühlt und wie fühlst du dich jetzt?
0: Ja, also das war am Anfang, heute würde ich den Job gar nicht mehr kriegen, das war am Anfang ganz anders. Das Konzept war, ein Journalist ja. moderiert zusammen mit einer mit einem Entertainment-Menschen. Mhm. Das heißt, es sollten zwei Komponenten zusammenkommen. Entertainment und Journalismus. Ja. Und dann auch noch zwei Generationen. Und damals hat mir Niki Pantelus gesagt: Ja, Frau Varell, Sie sind mir eigentlich noch zu jung. Sie wollte am liebsten eine 70-Jährige. Es war dann damals so, dass es sechs Moderatoren gab. Ähm, davon waren drei aus dem Journalismus und drei, ähm, so wie Heinrich Schafmeister damals und äh, Marc Weide, das ist ein Zauberer. Und ich, wir kamen aus dem Showbereich. Ja. Und dann wurde aber äh, dreiviertel Jahr, Jahr später das Konzept geändert. Und ich war eigentlich die Einzige, die hängen geblieben ist und es wurden weitere Journalisten dazugekommen. Mhm. Dazu. Also ich bin eigentlich übrig geblieben als die einzige Quereinsteigerin. Und deswegen sage ich, ich würde natürlich, wenn, wenn man heute eine Magazinsendung besetzt in der Moderation, würde ich den Job, hätte ich jetzt nicht bekommen. Mhm. Aber irgendwie hat es hingehauen und das hat total Spaß gemacht. Ich bin plötzlich konfrontiert worden mit einem Acht-Stunden-Job, ja. weil es ist ja nicht nur so, dass wir die Sendung moderieren, wir bereiten die auch vor, gemeinsam mit der Redaktion, es gibt Konferenzen, ich musste mich in dieses Computersystem einarbeiten vom WDR und ich kann nur sagen, dass diese Sendung ist und war ein ganz großes Geschenk. Ja. Morgens live zu gehen ist so ein geiles Gefühl, es ist einfach toll und wir sind wirklich alle ModeratorenInnen von uns, wir sechs, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, und wir gratulieren uns gegenseitig zu einer besonders oh. hohen Quote. Ja. Äh, da gibt es keine Konkurrenz. Wir haben ein Paradies bei Live nach Neuen. Ja. Natürlich sind wir traurig, dass es aufhört. Ähm, mir geht es aber gut dabei, weil ich auch wieder Platz habe. Ich habe viel natürlich auch absagen müssen. Das war aber kein Opfer jetzt. Ja. Es hat mir ja total viel Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt nächstes Jahr dann wieder Raum für anderes. Mal wieder mhm. mehr drehen. Und ich will mein nächstes Buch schreiben. Und ich möchte auch vielleicht einfach mal aus dem Fenster gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Aber für meine Kolleginnen und Kollegen hoffe ich natürlich, die eben aus dem Journalismus kommen, dass es für die zügig weitergeht mit anderen Dingen. Das ist nämlich ein harter Job. Also mhm. es ist ähm, gar nicht so einfach, in dieser Fernsehlandschaft jetzt was Gutes zu bekommen, weil wir echt da ein Paradies hatten.
2: Ja. Hast du nicht am Anfang gedacht  ich kann überhaupt nicht sagen, was das hier wird. Ja. ja.
0: Ich habe ja auch, oh mein Gott, ging mir der Arsch auf. Ich, ich, ich sage das so oft. Aber mir ging halt oft der Arsch auf Grundeis. Also das war wirklich das erste Mal auf Sendung zu gehen, da war mir übel. Mir war übel, mir war schlecht vor Aufregung. Aber ich habe gesagt, das mache ich, ich habe Lust dazu. Das mache ich. Ja. Und jetzt macht das so einen Spaß auch zu recherchieren. Und wir haben auch Mitspracherecht, wir haben viele Beiträge auch kippen können, auch wir Moderatoren, weil wir eben ähm, äh, oft ich habe zum Beispiel, ich wusste nicht, also mir kommt ja keine Daune mehr ins Haus. Ne? Ja. Wir hatten so einen Beitrag über ein älteres Ehepaar, die immer noch Daunenkissen produzieren. Ja. Da habe ich mir gedacht, Daunen, Daunen. Und da habe ich das gegoogelt und habe festgestellt, dass das ganz, ganz böse ist. Ja. Dass es Brutal Lebendrupf gerupft, und Totrupf ja. gibt. Ich wusste das nicht. Ich habe mhm. so viel gelernt in diesen Jahren. Es mhm. ist auch schon wieder Jahre her. Ich will jetzt auch gar nichts Schlimmes erzählen, weil ja. viele wissen das in der Tat nicht. Ja. Aber ähm, jetzt gibt es auch Firmen, die werben dafür, dass sie äh, nur Todrupf haben. Aber wie willst du das wirklich wissen? Weil unter dem Preisdruck, unter dem alle stehen, mhm. feststeht, mir kommt keine Daune mehr ins Haus. Nicht an meinen Körper, nicht in mein Bett und nirgendwohin. Auch nicht ins Sofa. Ich, äh, es muss ein veganes Sofa sein. <lacht> <lacht> ja, das, ich, ich habe einfach ähm, viel gelernt. Ich hatte es vielleicht auch ohne Live nach Neuen gelernt, aber du lernst schon, eine Menge, dann war ich als Außenreporterin ein paar Mal unterwegs. Das ist so toll. Und dann merkst du immer wieder, was du alles noch so kannst. Mhm. Und das ist toll. Es, es, es war es war und ist eine tolle Arbeit. Ich werde es abfeiern bis zum Schluss. Aber ich bin auch sehr fein damit, dass es aufhört.
2: Ja. Wie viele Jahre war das jetzt? Vier.
0: Ich habe die allererste aller Sendung gemacht, zusammen ja. mit Tim Schreder. Ja. Und äh, wir machen die letzte Sendung am 30. Dezember. Ja. Das sind, dann sind es fünf Jahre Ach, fünf und sieben Jahre. Monate.
2: Ja. Ich habe Für mich war legendär die Sendung, als das alte Zirkuspferd da war äh, und da die ganze oh. Zeit äh, ja. versucht hat, so ein Rätsel mit den Leuten zu machen. Und
0: Ferdinand.
2: <lacht> genau, Fer Horst Ferdinand heißt er, glaube ich. Ja. Und da einfach völliges Chaos in der Live-Sendung ausgebrochen ist, das fand ich sehr ich sehr lachend vom Fernseher Bei uns ist
0: manchmal Chaos und wir dürfen auch Chaos haben. Wir haben schon echt Sachen gesagt äh, und er. <lacht> wo wir gedacht haben, also jetzt kriegen wir bestimmt Ärger, aber war nicht.
2: Hast du auch das Gefühl, oder glaubst du, äh, oder findest du auch, weil das ist so ein bisschen das, womit ich immer, wo ich immer so, wo ich mich so drüber ärgere, dass äh, im deutschen Fernsehen. Ähm, so ein bisschen die Zeit der großen Entertainer vorbei ist oder der großen Entertainerinnen. Also von Leuten, die so mehrere Skills haben, als nur zu moderieren oder nur zu singen, äh, die halt so mehrere Sachen gleichzeitig bedienen können, wie es ja bis in die 80er äh, noch hinein... Du meinst so
0: Harald Junke.
2: Junke, Karel, äh, keine Ahnung, wie sie alle hießen. Da war das ja noch... Ich glaube, es ist so in den 90ern abgelöst worden. Ich glaube auch... Äh, also ich glaube, der Erste, der es geändert hat, war Gottschalk. Der war dann plötzlich quasi nur noch Moderator, der hat das ja fantastisch gemacht, aber der konnte eben jetzt nicht mehr singen und hat keine Sketch gemacht oder so. Und dann ähm, mit dem Privatfernsehen hat sich das dann irgendwie schnell erledigt. Aber ich, aber dieses, warum gibt es nicht mehr so eine Show, wo einer so alles macht, das frage ich mich. Also jetzt viele sagen dann Silbereisen würde das machen oder, oder Zarelli, äh Zarella, aber… Ja,
0: ja, ja, die machen das. Und ähm, das finde ich auch ziemlich toll. Also ich finde, das sind beides äh, großartige… Kollegen vor der Kamera, also wirklich Knaller. Ja. Ist ja der John, Giovanni Zarella ist ja wirklich ein fantastischer Sänger. Ich finde das super, was er da macht. Mhm. Aber ich finde auch Florian Silbereisen, ich habe da ganz viel Respekt vor dieser Arbeit. Dann finde ich aber schon, weil bei Florian Silbereisen und Giovanni Zarella, das sind ja beides ähm, Persönlichkeiten, die, ich will jetzt nicht sagen angepasst, aber die sind... Ähm, die versuchen natürlich, eine eine breite ein breites Publikum anzusprechen. Mhm. Da ist, finde ich jetzt zum Beispiel auch in Barbara Schöneberger was ganz Besonderes. Ja, die stimmt. könnte man jetzt zum Beispiel nicht in diesen Pott werfen. Genau. Ja, die singt ja auch und die hat ja auch ihre erste, verstehen Sie, Spaß, ja nur mit dem Lied angefangen. Ja. Aber die ist trotzdem wieder in einer anderen Schublade als Florian Silbereis und Giovanni Zarella. Ich finde, dass sie… Ähm, Barbara Schöneberger wirklich was ganz Besonderes ist. Also, mhm. die ist so der Harald Junke, der so mhm. die Showtreppe runterläuft, so lässig und ja. hat einen Spruch und hat vor nichts Angst. Ja. Das finde ich schon toll. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es mehr solcher Leute gibt. Aber wenn man, wenn wir jetzt mal suchen, gibt's die. Ja. Da gibt es einen Joko und Klaas.
2: Ja, die sind, die machen ja super, was sie machen, aber die sind halt nicht, die sind keine allround Entertainer. Also sie können es beide nicht singen oder den. die sind vielleicht auch zu cool, so ein Sketch zu ich spielen auf. oder sowas. Finde ich toll. Pufpa, finde ich auch gut.
0: Also aber es gibt schon Leute, ja gut, aber ich meine, okay, wenn wir jetzt mal sagen, Harald Junke, der hat ja ernsthaft äh, singen wollen. Rudi Carella, ja, der hat auch gesungen. Aber das ist jetzt, das waren ja jetzt auch keine großen Sänger.
2: Nee, aber so, aber dieses. Ich, ich vermisse so diese, diese Samstagabendshow, die versucht so viel wie möglich äh, zu unterhalten. Also die, weil, also, wie gesagt, sind alles respektable Kollegen, die machen alle super Sachen, finde ich. Ich gucke auch wahnsinnig gerne Joko und Glas äh, und ich finde auch, was Zarella und Silbereisen machen, äh, in hohem Maße bewundernswert. Aber, also zum Beispiel ähm, äh, Giovanni und Florian, die machen halt, äh, die sind sehr ausgerichtet auf ein Schlagerpublikum. Das ist natürlich, da ist dann nicht mehr viel Platz für anderes sozusagen. Ähm, und jemand, der, ich würde mir einfach wieder so sagen, weil... Es gibt so viele Quizze am Samstagabend, die wirklich dann quasi nur noch das Quiz zum Inhalt haben. Da gibt es dann auch keinen Show-Act mehr. Äh, da ist dann irgendwie …
0: Das Problem ist aber auch, dass die ZuschauerInnen auch ein bisschen mitverantwortlich sind. Wenn das man einfach die Frage, in der Quotenkurve ganz ja. genau sehen kann, wenn ein Sänger anfängt zu singen, ist das der Moment, wo ganz Deutschland aufs Klo geht, ja. dann ist das einfach so. Dann seppen die weiter ja. und gucken, ach, da singt einer, jetzt können wir mal gucken, wie der Tatort so aussieht ja. oder … Was weiß ich, es ist äh, leider Ja. So. Aber ich, ich denke aber es haben. gucken ja auch noch, es gucken nicht mehr genug Leute zu. Das muss man einfach sagen. Ja. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland und die feiern eine Samstagabendshow ab, wenn die mal vier Millionen hat. Ne? Das muss man einfach mal erkennen. Ja. Wenn ich heute mit meiner Nichte telefoniere oder mit meinem Patensohn, die sind um die 20, 22, 25, Fernsehen gucken. Na ja, na das klar. tun die einfach nicht. Nein, ja, absolut. Ich will das nicht glauben, dass das Fernsehen vorbei ist, ja. aber ich, seh, ich bin jetzt auch nicht voller Hoffnung, weil wenn ich das höre, ähm, dann denke ich mir, okay, dann wo soll das denn dann landen? Ja. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass die öffentlich-rechtlichen Programme zusammengelegt werden und wenn man alles an Sendeplätzen teilt, dann werden davon die Hälfte der Formate einfach ausgeknipst mhm. werden.
2: Mhm. Also ich finde, ich also ich habe eine wahnsinnig große Liebe zum Medium Fernsehen irgendwie auch so gelernt und habe ich auch angefangen und so und ich will das nicht so kampflos aufgeben das ist so ein bisschen deswegen ist ich ärgere mich immer so weil ich denke immer so wenn man, wenn sich mal wieder jemand trauen würde, zu versuchen würde, die samstagabend shows zu machen. Ich habe zuletzt, was ich oft mache, ist, dass ich so ähm, abends zum Einschlafen mir auf YouTube so alte Ausgaben von so Samstagabend-Shows angucke. Ist ein bisschen dämliches Hobby, aber so, ich finde das zum Einschlafen <lacht> ganz schön. Und da habe ich mal, habe ich einfach so eine wahllose Folge von der Rudi Carell-Show nochmal gesehen. Ne? Lass dich überraschen und so. Und was das für eine geile Sendung war. Also die war so schlau und die war ja vor allem so heartwarming, weil die ja weil da ja den Menschen Wünsche erfüllt wurden und zwar vom kleinsten Wunsch, der geht zu einer Frau im Publikum und sagt, ich habe gehört, sie mögen, äh, sie sammeln Schildkröten oder so. Sie so, ja, ja, hier haben wir 20 Schildkröten-Gummitiere für sie oder so. Und dann hat er ihr hat so 20 Schildkröten geschenkt. Und als nächstes vereinigt er eine Oma wieder mit Leuten, die sie vor 30 Jahren aus den Augen verloren hat. Also auch, dass diese Wünsche groß und klein so nebeneinander gezeigt wurden, weißt du, das ist so, das fand ich so, das fand ich so herzerwärmend zu sehen. Und dann, genialer Kuh Musik waren ja quasi immer die Imitatoren. Dadurch hatte der immer Weltstars da, musste sie halt nie im Original rankarren, weil er quasi in jeder Sendung diese Imitatoren Imitatorenauftritte hatte. Und da denke denkst du, dass, da war so viel äh, richtig dran und schlau dran und stimmig dran und so, dass ich will das noch nicht glauben, dass für sowas keinen Platz mehr gibt. Ich
0: will es ja auch noch nicht glauben. Aber das Problem ist einfach, diese Sendungen kosten ein tierisches Geld. Weil da hängt eine Riesenredaktion dahinter, die erstmal diese Menschen finden müssen, mhm. die Schildkröten sammeln und die seit 30 Jahren Menschen nicht gesehen haben. Ja. Das ist ein tierischer Aufwand, bis hin zur Live-Sendung mit, mit einem tierisch großen Crew. Das ist, äh, ich vermisse das auch. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich Samstagsabends deswegen unbedingt zu Hause bleiben würde. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich auch ein dran, bisschen daran gewöhnt dass es das, ist, ja. das äh, nicht mehr gibt ja. und dass man so ein bisschen die Flügel hängen lässt und denkt das, das wird ist nicht mehr zu reaktivieren ja. ich meine, es gibt verstehen das Sie das Spaß aber ähm, da, ist, da sind natürlich verladen und dazwischen sinkt mal ja. Ja, der ein stimmt. oder andere ja, das stimmt. aber gut da finde ich auch natürlich so eine Spielshow ähm, ja ich am laufenden Band und so fand ich auch ganz schön ja. <lacht>
2: Ja, aber du hast recht. Ich bin, ich bin da glaube ich zu nostalgisch. Ich muss da irgendwie besser loslassen. Das, das kann ich irgendwie noch nicht so gut. Was ich so beeindruckend finde, also wie gesagt, abgesehen von dieser Vita und wie du, wie du die Dinge machst, die du machst oder gemacht hast, die du gemacht hast und auch die Dinge, die ich gelesen habe, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, wie du dich da in diese Sachen reingestürzt hast, weil du einfach deine Angst nicht hinnehmen wolltest. Du hattest ja quasi immer Angst, aber du wolltest sie nicht hinnehmen. Du wolltest dich von der nicht, nicht ausbremsen lassen. Was ich so, 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 so beeindruckend finde, ist, dass du, dass dich, es gab nichts, was dich merklich, jetzt für mich als Außen, als Zuschauer oder so oder als Beobachter, es gab nichts, was dich wirklich gestoppt hat, was dich wirklich aufgehalten hat. Ich finde, es gab Sachen, die du, wo du warst, meinetwegen, wenn wir zum Beispiel den Dschungel nehmen oder so, der ja für viele so eine Art Karrieregrab ist. Also für viele passiert ja. danach nicht mehr viel. <lacht> ja. äh, und, und du hast aber du bist aber immer noch da und, und mehr denn je und, und machst irgendwie die Sachen und so. Und das finde ich so beeindruckend, dass du, dass du dich durch, dieses, durch diesen Dschungel und durch diese, diese seltsame Öffentlichkeitswelt äh, schlängelst und kämpfst und einfach, äh, einfach so eine Stehauffrau bist, die, äh, die sich davon nichts unterkriegen lässt. Das finde ich, find ich, da
0: bist du wirklich ein leuchtendes äh, Beispiel
2: und Vorbild, finde ich.
0: Dankeschön. Ja, ich hatte schon auch zwischendurch Angst, dass es das jetzt war. Ja. Also beim Dschungel habe ich schon gedacht, dass ich mir da mein eigenes Grab geschaufelt habe, obwohl das für mich ja sehr erfolgreich war. Ja. Mich haben plötzlich alle geliebt. Ich wurde an jeder Ampel überfallen von jeder Generation Ach. Äh, irgendwie war das eigentlich erfolgreich, aber nicht wirklich. Ja. Die Tatsache, dass man da drin war, da habe ich schon irgendwie äh, Sorge gehabt, dass es, ähm, dass man sich da eine Tür zugemacht hat oder sämtliche Türen zugemacht hat. Ich habe es halt damals gemacht, weil es eine TV-Show ist. Ich habe es überhaupt nicht wegen des Geldes gemacht, mhm. sondern, ich meine, das ist, man sollte das nicht machen wegen des Geldes.
2: Haben dir da Freunde abgeraten?
0: Nee, also der HP sogar, mein bester Freund, der hat gesagt, mach das, das, das passt zu dir, du, du wirst da toll sein und so. Aber ich, das, das, ja, das Problem war einfach, oder es war, ist kein Problem, aber ich war damals auf Tour auf der Kleinkunstbühne mhm. und da musste ich ziemlich kämpfen, um dieses Publikum zu ziehen. Ja. Und äh, das habe ich zusammen mit einem Bühnenpartner gemacht, mit dem ich auch heute noch gemeinsam auf der Bühne stehe. Christian Heckelsmüller ist bei mir am Klavier, sitzt, mein, B mein musikalischer Leiter und Big-Leiter und auch ein ganz enger Freund von mir. Und äh, ich habe einfach gedacht, wenn ich das mache, werden die Häuser voller.
1: Ja. Ja, das ist aber
0: nicht unbedingt passiert. Es hm. war erfolgreich für mich, weil die Leute mich irgendwie geliebt haben. Aber das war ein anderes Klientel, als die, ja. die auf die Kleinkunstbühne ähm, in, in, an der Kleinkunstbühne interessiert sind.
2: Ja. Also, aber, dann, aber, aber es hat trotzdem irgendwie rentiert.
0: Ich weiß das nicht. Das kann ja. auch sein, dass es mir geschadet hat. Ja. Weil es gab ja damals gar nicht so viel Geld. Also, das, heute wird nicht. da viel mehr bezahlt. Ich hätte vielleicht warten sollen. <lacht> äh, aber für mich war da, hat das Geld da überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es ist eine Fernsehshow. Ja. Und ich wusste eins, ich bin nicht psychisch auf der Kippe, also ja. mir, mir, ich war Marathonläuferin <lacht> äh, und äh, ich wusste, ich bin stabil, ich, ich komme da durch. Ja, ja also, ich, ähm, aber aber ist es aber das, ich, ich glaube schon, dass es mehr geschadet hat als geholfen.
2: Aber ist es etwas, was du so, äh, ist das etwas, was, ähm, was bewusst stattfindet oder ist das eher, äh, ja, verbunden mit dem, wo wir ganz am Anfang gesprochen haben, diesen Unerschütterlichen Glauben an die Menschheit und an das, an das Leben und Leben lassen ist es ja im Grunde genommen. Ähm, oder ist das, ist das schon für dich das Gefühl, dass du da, dass du um jeden Job kämpfst und um diese Aufmerksamkeit, die wir ja quasi auch als Teil des Jobs brauchen, dass du darum immer buhlst und kämpfst und so? Oder ist das, also ist das, ich will einfach wissen, wie man das, ich will das auch so können wie du. <lacht>
0: <Deswegen> <lacht> also ich glaube, es war alles da mit drin. Es war das Abenteuer mit drin, von wegen, hey, das ist eine geile Fernsehshow. Was heißt geile Fernsehshow? Eigentlich habe ich schon am Anfang bei der ersten Staffel, habe ich mir gedacht, wie kann man nur? Aber da war die Lisa Fitz auch ein bisschen dran schuld. Die war in der ersten Staffel. Ja. Und die hat den zweiten gemacht, so wie ich auch. Und da habe ich mir gedacht, wieso macht das Lisa Fitz? Ja. Wir kennen sie alle als äh, Kabarettistin, hat, hat ja nun tolle Vita. Das, die war ein bisschen schuld, aber es war auch das, was du angesprochen hast, eben, dass man gucken muss, wo, wo man bleibt. Ja. Und eben wie gesagt, ich habe gedacht, ich kann da ein bisschen Werbung machen für mein Bühnenprogramm mm -hmm. und der Christian hat mich auch, es hat ja immer jeder einen Begleiter dabei, der Christian ist mitgegangen mm
1: -hmm.
0: und äh, ja, wir haben das einfach gehofft, ich hatte das gehofft, dass ich dass das ähm, klappen könnte und das ist eben beides, es ist einmal, ich mache jeden Scheiß mit, warum denn nicht ja. und äh, es das muss weiterlaufen.
2: Aber, aber ich, also ich meine das auch gar nicht so sehr auf den Dschungel bezogen, aber wie, aber auf deine ganze Karriere blickend, wie, wie, so. wie bewahrt man sich das, dass man, äh, dass man sich nicht unterkriegen lässt von, von Quatsch?
0: Da glaube ich, kommt wieder dieses Akku auf, äh, ins Gespräch, mit dem man auf die Welt kommt. Ja. Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich mit einem starken Naturelle auf diese Welt gekommen bin. Und ich glaube schon, dass es gab schon Stationen in meinem Leben, wo andere vielleicht daran zerbrochen werden. Mhm. Und ich bin, je älter ich werde, desto dankbarer über dieses ähm, Erkennen, dass mich so leicht nichts umhaut. Ja. Weil es hätte mich einiges so richtig umhauen können.
2: Ja, denke ich auch manchmal, wenn ich, wenn ich, das, so, wenn ich das so betrachte. Und es hat es aber nicht. Und das finde ich so, das ist das, was ich so bewundernswert äh, an dir finde.
0: Okay. Dankeschön. Ja. Das ist äh, sehr, sehr lieb, wie du, wie du das sagst. Also ich merke dir das auch an, dass dich das wirklich auch beschäftigt ja. hat. Du hast dich ähm, mit großem Interesse mit mir beschäftigt. Ich spüre das und das finde ich auch klasse. Also ich habe auch irgendwie so, als, die, als du mich gefragt hast, ob ich zu dir komme ja. in den Podcast, da habe ich irgendwie schon gemerkt, dass es anders als andere Podcast-Anfragen. Ja.
2: Ja. Ja, sehr schön, das wollte das ja. ich zu hören. Ja. ja, aber es ist einfach, weil das so, ja, also ich wie gesagt, ich finde das einfach. Ich finde das, äh, ich finde das toll, mehr angucken zu dürfen, äh, wie du dich durch all diese Dinge durch äh, ähm, gekämpft zum Teil hast oder, oder eben auch die mit äh, großem Genuss irgendwie gemacht hast und äh, jetzt so zufrieden bist. Weil ich habe das auch, dass ich jetzt so an so einem Punkt bin, wo ich einfach auch total dankbar bin das alles machen zu können und diesen ganzen Quatsch machen zu können und ja. irgendwie und da mich ausleben zu können. Das ist ja, man, man kriegt, glaube ich, je älter man wird eher so eine, so eine Dankbarkeit, die einen die Sachen, also im besten Fall, äh, die einen die Sachen viel mehr genießen lässt.
0: Ja, das ist so. Also bei mir kehrt jetzt auch seit ein paar Jahren, merke ich, also bei mir etwas später als bei dir, wenn das bei dir jetzt schon ist, ist das toll. <lacht> Aber bei mir kommt jetzt auch so eine, also so ein, so, ein, so ein bisschen ein gechillt sein mhm. und ein, ein entspannt werden und ein dankbar sein, dass das alles so hingehauen hat, mhm. hätte anders ausgehen können.
2: Hätte alles anders ausgehen können, das stimmt. Jo. Das hätte echt, es hätte alles anders ausgehen können. Das ist eigentlich das beste, das beste Schlusswort. Ähm … Liebe Isabel, ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir warst. schön. Ich, ich, ich bin, merke
0: das. Es ja, freut mich sehr.
2: Du bist eine tolle Frau. Ich bin ganz selig und glücklich, dass wir dieses Gespräch geführt haben und dass du mir Rede und Antwort standst. Ich würde mir wünschen und hoffen, dass wir uns irgendwann noch mal wieder begegnen. Und, äh, ja,
0: das würde ich auch mir wünschen. Ja. Dann äh, melde dich doch, wenn du wieder in Köln bist. Ja, Oder ihr euch. Ja, Weil ich habe ein bisschen äh, recherchiert über euch. Du hast ja auch eine ganz tolle Frau. Ja, das stimmt. Die würde ich auch gerne kennenlernen. Ja,
2: die ist jetzt gerade nicht da, aber das… Äh, dann
0: gib mir doch mal ein Zeichen, wenn ihr in Köln seid.
2: Das mache ich. Du hast ja auch einen tollen Mann. Ich bin ja ein großer, <lacht> ja großer Pitt-Weirich-Fan. Kaum zu glauben, super Show damals von ihm gewesen. Mhm. Und es gibt eine kleine lustige Geschichte, die kannst du ihm ja quasi mitbringen. Ich habe ihn darauf auch mal angesprochen, auf dem tele glaube ich, 93 oder so. Und zwar ein Freund von mir in Köln, als ich noch in Köln gewohnt habe, in den 90ern, der hatte mal auf einer Kassette aus Versehen eine Folge der Pyramide aufgenommen mit Dieter Thomas Heck, diese Spielshow. Und in der Folge, die er aufgenommen hat, ist alles schiefgegangen. Völlige Eskalation im Studio. Da ist alles, weil die beiden prominenten Gäste waren, äh Maria Schell, die offensichtlich das ein oder andere Sektchen äh, vor Beginn der Show äh, bekommen hat. <lacht> Und der andere Gast war äh, Timmy, ein, ein Maler, der so für den... Also genannt Tim, ich weiß nicht mehr seinen ganzen Namen, der hat so für den Bundespräsidenten so Bilder gemalt, die man dann so Staatsgästen geschenkt hat und so. Der hat, glaube ich, sogar auch bei Dalli Dalli eine Zeit lang den Schnellzeichner gemacht und so. Das waren die beiden prominenten Gäste, die er dann immer mit sozusagen zivilen Gästen spielen mussten. Und beide prominenten Gäste haben bis zum Schluss der Sendung nicht kapiert, was sie was da machen, äh, worum es geht. Und Timmy hat immer einfach alle Begriffe, die er am Monitor hat, vorgelesen. Also, der musste ja immer beschreiben. Er hat dann immer gesagt, ja, ja, Möhren. Und hat einfach gelesen, was da stand. Und Maria Scher hat immer nur gelacht und, der, und der, der Kandidat, der mit ihr zusammen im Team war, so ganz verzweifelt und so. Und dieser Thomas Heck ist die ganze Show komplett entglitten. Das ist, und wie gesagt, mein Freund hatte zufällig diese, hat zufällig diese eine Episode aufgenommen und die haben wir dann jedes Mal, wenn wir bei ihm waren, geguckt. Und auch so zum Teil als After-Hour, wenn wir aus dem Club kamen morgens, haben wir alle Leute vom Fernseher versammelt und haben diese Show geguckt und haben dann immer gestoppt und gesagt, passt auf, jetzt achtet mal da hinten auf den Zuschauer in einem roten Pulli, weil wir auswendig wussten, was da alles,
1: was da alles passiert in dieser Folge. Oh, wie Folge. toll. Ja.
2: Und in dieser Folge war der Show-Act äh, Show Pitt und die Poppies. Pit Weirich mit so einem Kinderchor, der das Lied ah. gesungen hat, die, das Ding die Poppies, die Poppies, ja wir sind die Poppies und ich bin der Pit. Und äh, <lacht> da, muss ich immer, da muss ich immer dran denken, wenn ich an wenn ich an Pit Weirich denke, an kaum zu glauben und an Pit und die Poppies. Und das habe ich ihm dann damals am Tillister mal erzählt die Geschichte. Äh, wie gesagt, da war ich gerade Viva Moderator mit 17 oder so und wir standen da. Äh, am Kanapé, am Buffet und das äh, habe ich ihm so zwischen Tür und Angel erzählt, wie lustig ich das fand und dass ich da immer dran denken muss und so. Und das, also schöne Grüße, nur die allerbesten Grüße und das kannst du ihm mache gerne machen. danke erzählen. dir,
0: danke dir sehr. Dass ich dann <lacht> dran denken
2: muss. Pit und die Poppies, ja, ein, ein Großartiger Act. Also ähm, Isabel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich, wenn wir ich danke. uns wiedersehen. Und äh, ja, ich bin, ich bin selig.
0: Ich auch und ich freue mich auf Köln. Cool,
2: ja, ich auch. Euch zu sehen. Danke ja, sehr gut. und
0: danke allen fürs Zuhören.
2: Genau. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin.
0: Danke Charlotte.
2: Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung.
2: Von und mit Nils Buckelberg. Eine
0: Produktion von Pool Artists.